0: się zrobiło, o, to jest to, to jest to, to jest coś, co się miało zrobić. Właśnie to jest to. Waszego uwielbienia nie oklaskujcie, tylko po prostu pomnażajcie je. Pan zamieszkuje w chwale swojego ludu. Ale bardzo rzadko kiedy w ramach naszego uwielbienia i w ramach naszej chwały w ogóle mamy taką świadomość tego, co się dzisiaj stało, a jest to interesujące, dlatego powiedziałem, że jak uwielbiać to tylko z prorokami, że dzisiaj w czasie uwielbienia stało się to, o czym ja od rana wiedziałem, bo Duch Święty mi powiedział, że mam o tym głosić. Dzisiaj. <głos> eee, ale jeszcze zanim pójdziemy dalej, powiem o czym mamy głosić. O tym, co dzisiaj tu zrobię, więc dlatego wiecie, to jest w ogóle po prostu. To jest miodzik. Głosić o czymś, co przed chwilą zrobiliśmy i gdzie dalej jesteśmy. To w ogóle to zagłoszenie. Co mogę stać i mówić. Czy czujecie? czujecie? Przeczytać coś będzie, czy. Wiesz, że to chodzi. Nie, wszyscy no wiem, wiem. Ale z drugiej strony, ale z drugiej strony Pan Jezus powiedział, bo, bo łatwo też ulec subiektywności swoich emocji, więc chcę przywołać słowa Pana Jezusa, który powiedział, wam dane jest znać tajemnicę Królestwa. Dane jest poznać i wam dane jest znać, to znaczy wgłębiać się w poznaniu i, i, i przez poznawanie, świadomość tych tajemnic przemieniać siebie. Dzisiaj chcę mówić o jednej z tajemnic Królestwa. Mam nadzieję, że, że dla jednak wszystkich, jak tu jesteśmy zgromadzeni, nie będzie to kompletne objawienie jakiejś tajemnicy, ale że w wielu momentach powiecie, okej, ok, ok, to ja to wiem, o to chodzi. W ogóle moim marzeniem jest, żeby dojść w pewnym momencie do takiego miejsca, nie w moim nauczaniu, ale w Kościele, w którym się naucza, że po nauczaniu wszyscy w Kościele powiedzą amen, bracie, i tak to już wiedzieliśmy. Wiecie o co mi chodzi? Kiedy nauczanie nie będzie służyło temu, żeby się czegoś dowiedzieć, ale temu, czym, czemu ma od początku służyć, umocnieniu, pobudzeniu i podniesieniu mocy tych prawd, które są nauczane w nas. Bo my cały czas mamy w Kościele, wiecie, głód wiedzy na temat słowa. A teraz mnie chodzi o to, żeby mając wiedzę, ta wiedza przełożyła się w nas na siłę życia. Żeby życie, które jest w nas, wynosi, przynosiło owoce. Więc żeby wszyscy powiedzieli amen, bracie. Wszystko, co powiedziałeś, to my wiemy. Ale Duch Boży się udzielał w tym, co mówiłeś. I teraz czujemy, że nasze owoce będą słodsze i smaczniejsze dla Pana. <śmiech> Więc dzisiaj będę mówić o tajemnicy. Dla niektórych wciąż część tej tajemnicy jakieś części tej tajemnicy mogły być tajemnicą. Więc jeżeli ktoś z was się zdziwi pewnymi rzeczami, które będę mówił, jak zapowiedziałem, to zdziwcie się po Bożemu, to znaczy sprawdźcie mnie w Słowie. Cokolwiek, cokolwiek powiem, sprawdzajcie w Słowie. Nie wierzcie na moje Słowo, ale wierzcie Bogu na Słowo. Amen? Od wczoraj... Y, 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 zamieszkujemy, spotykając się tutaj w Gorzowie, w, w, w tym zbożu od wczoraj zamieszkujemy w prawdzie na temat krwi, na temat krwi Jezusa. Zanim przejdę dalej, bo dzisiaj chcę mówić o jednym aspekcie tylko krwi, znowu, ale zanim pójdziemy dalej, chcę, żebyście mieli cały czas w pamięci, że krew Jezusa nie jest tylko ludzką krwią przelaną za nasze grzechy, krwią Jezusa człowieka wylaną za nas. Ale że jest to krew samego Boga, w sensie fizycznie to była krew Jezusa, ale istnieje duchowa krew i jest to krew Boga, która, o, której, o, o, o której przelaniu dziś wiele nie będziemy mówić, ale zauważcie, Paweł, kiedy mówił do głęboko wierzących i dojrzałych, wiernych, mówił im o tym wprost. Na przykład w dziejach apostolskich, tam mamy sytuację, kiedy rozmawia ze starszymi w 20, w 20 rozdziale dziejów apostolskich. Jeżeli macie Biblię, to sobie, to sobie możecie otworzyć. Bo on tam mówi o trudnych rzeczach, o tym, że związany idzie gdzieś tam, okej. Okay ale w pewnym momencie mówi do, do tych starszych, w skrócie, bo nie ma czasu, powierzając im odpowiedzialność, zauważcie, do jakiej prawdy się odwołuje. To jest 20 rozdział dziejów apostolskich, 28 werset. Mówi, uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił dozorcami. W UBG będziemy mieli tłumaczenie biskupami ale według mnie to nie jest żadne tłumaczenie. To jest tak, jakbyśmy tłumaczyli z angielskiego i nagle zostawili na polski, i nagle w języku polskim zostawili jeden wyraz nadal z angielskiego. To jest bez sensu. Okej, okay? słowo biskup znaczy dozorca, nie nadzorca, ale ktoś, kto dozoruje, po prostu. Ja, jak komuś teraz pogruchotałem religijne wyobrażenie na temat struktur kościelnych, to Bogu niech będą dzięki. Uważajcie na samych siebie i na całe... Yy, bo rozumiecie, zupełnie na marginesie rzecz ujmując, tak? Kościół rzymsko-katolicki, który powstał na bazie konceptu, żeby starą rzymską religię w wydaniu bizantyjskim jakoś zrobić chrześcijaństwem, pseudo, wziął pewne terminy biblijne związane z ludźmi, którzy mieli służyć w kościele, i te terminy przepisał hierarchii władzy religijnej. Te terminy to jest prezbiter, biskup, biskup, prezbiter i diakon. Okej? Okay? Wiecie, o co chodzi. W Kościele Rzymskokatolickim na górze jest biskup, poniżej są księża, czyli prezbiterzy, a poniżej jeszcze są diakoni, czyli wstępni księża, którzy jeszcze nie mogą tego, co księża. To jest to. I potem w różnych odmianach protestanckich kościołów i tak dalej, to cały czas jakoś pokutuje. Trzeba to, trzeba to wreszcie, tą, tą ranę zakażoną, trzeba ją wreszcie odkazić. Słowo Boże mówi wyraźnie, że episkopoi, czyli dozorcy, mają co robić, to co dozorcy. I to dozorcy zazwyczaj cmentarni mają dbać o porządek, pilnować, żeby ktoś nie wlazł i nie zbezcześcił grobów, czy tam, wiecie o co chodzi, zamiatać, to jest to. Wolę na osobisty użytek tłumaczenie ciecie. Ale to niektórzy się obrażają, ale w Krakowie to nie jest jakoś bardzo obraźliwe po prostu, tak? Super. A więc mamy, nie, biskupów, wszędzie tam, gdzie zobaczycie biskupów, tak? To są dozorcy. Dozorcą w tym wypadku akurat nadzorcą, czyli arcybiskupem naszej wiary jest Chrystus. To ma sens. To wiecie, o co mi idzie? On jest strażnikiem naszej wiary, on dozoruje. Więc, więc mamy dozorców, mamy presbiteroj, czyli mamy starszych. W jakim sensie? To w normalnym sensie, w sensie ludzi starszych. Kapujecie, na początku, jak się nawrócili ludzie, jacyś, nie było w ogóle wierzących i nagle... Przeszedł Paweł jak burza z Barnabą i nagle się zrobiło setki tysiące wierzących. Kto z nich był starszy w wierze? Kto z nich był starszy w wierze? Nikt. W związku, ale niektórzy byli po prostu starsi. Wraz z wiekiem jednak, przynajmniej w tamtych dawnych latach, bo dzisiaj może być różnie, ale w tych dawnych latach wraz z wiekiem przychodziła jakaś przynajmniej naturalna mądrość. Wiecie, o co mi idzie? I dlatego, i dlatego ci starsi to są po prostu starsi. Są po prostu starsi. Starsze kobiety niech uczą młodsze. Tu masz prezbiterów. Starsi mężczyźni, na, nawet jeżeli nie są żadnymi przełożonymi w kościele i kobiety, czego się pismo dla nich domaga szacunku. No wiecie, o co mi chodzi, tak? Są po prostu ludzie starsi wiekiem od kogoś, tak? Jeżeli się nawróci kościół, i w tym kościele masz, masz najstarsza osoba ma 30 lat, a najmłodsza 6, no to starszymi są 30-latki, ale dlatego, że są starsi od 6-latków, to jest jasne. To tyle. I diakonoj, czyli służący, usługujący przy stołach, przy pomocy pieniędzy, przy pom wiecie, no robiący rzeczy. To jest, To jest, nie wiem, zauważyliście, jak się natychmiast kończy jakaś hierarchia? W sensie... Bo jeżeli ja jestem kelnerem, czyli diakonem w kościele, bo to znaczy zasadniczo kelner na początku, pamiętacie, pierwsi służący usługiwali do czego? Do stołów. A więc jak się nazywa usługujący do stołu? Kelner. Jeżeli ja jestem kelnerem w kościele, a przy stole, przy którym usługuję, siedzi dozorca, czy dozorca ma prawo tłumaczyć mi, na czym polega moja robota? Wiecie, o co mi chodzi? Nie! Ja jemu nie będę tłumaczył, jak się zamiata korytarz, ale on niech mi nie tłumaczy, jak się podaje pieczoną kaczkę. Style, Wzajemny szacunek, wzajemna usługa. Ja, starszy Piotr, pisze, do Was jako starszych. Jedyne, co mogę zrobić, to co? Prosić Was. A więc Piotr mówi: Proszę Was, starszych, ja również starszy. Czy zauważyliście, że on się, żeby się wywyższał? No, wy jesteście takimi zwykłymi starszymi, lecz ja jestem apostołem, więc biskupem jeszcze lepszej klasy. Nie, mówi, ja starszy, do was również starszych. Piszę, prosząc was. I tam skracając całą tę myśl, paście stado Boga nie jak ci, którzy nad nim panują, ale jako wzór dla stada. Proste? Dozorca daje wzór dozorowaniem, Służący daje wzór służeniem, starszy daje wzór tym, że jako starszy nie zachowuje się jak gupek młodszy. Proste. Zatem wracamy, 20 rozdział dziejów apostolskich, 28 werset. Do tychże Paweł, również starszy, mówi uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił dozorcami, uwaga, abyście paśli Kościół Boga który On nabył własną krwią. Słyszycie to zdanie? Abyście paśli Kościół czyj? Boga, który to Bóg, ten Kościół nabył czym? Własną krwią. To jest jedna z bardzo, bardzo ważnych tajemnic, że przelanie fizycznej krwi Chrystusa jednocześnie jest posłużeniem się tajemnicą, bo to jest wciąż dla nas absolutna tajemnica, ale do której mamy dostęp, do której życiodajności mamy dostęp. Mianowicie, że krew jest również duchowa. I krew, istnieje taka krew, która jest krwią boską, dosłownie krwią Boga. Amen? I teraz, chcę dzisiaj mówić o jednej tajemnicy, a nawet nie o całej, bo się nie da, ale o części tajemnicy tejże krwi Boga, którą jest tajemnica krwi pokropienia lub też tajemnica pokropienia krwią. Chcę dzisiaj mówić o krwi, którą się kropi i o krwi, która ma sama z siebie moc mówienia. Gliście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, jeżeli sobie chcecie go otworzyć. To jest 12 rozdział od 18 wersetu. Właśnie i to jest to, co dzisiaj zrobiliście w czasie uwielbienia. To jest to, co dzisiaj zrobiliście wczoraj mówiliśmy o krwi i zaczęliście dzisiaj uwielbienie od krwi jaka jest moc krwi Chrystusa jaką mamy? wolność swoją drogą kochani rozumiecie wolność w jej pełni tak jak Biblia rozumie wolność wolność jest zawsze wolnością od czegoś człowiek został uwolniony z jakichś więzów i zawsze jest wolnością do czegoś rozumiesz? Jak jesteś w więzach, to na przykład nie możesz ruszyć ręką, nie, nie możesz. Coś ci powiem, ale ci wolno, no ale nie mogę. Uwolnienie daje ci możliwość, ale nadal, nadal fakt, że masz możliwość, jeszcze to nie oznacza, że z niej skorzystasz, okej? Okay? My często koncentrujemy się na krwi Chrystusa i na jej uwalniającej mocy w kontekście tego, od czego ona nas uwolniła. I halleluja, ponieważ to jest chwalebna rzecz, że zostaliśmy uwolnieni od tego, od czego zostaliśmy uwolnieni. Od wiecznej kary, potępienia wiecznego, piekła, od lęku już tutaj na ziemi przed śmiercią, od podległości grzechowi i szatanowi. Tak? To jest to, te, te siły, jesteśmy wolni od nich, ale zawsze pozostaje pytanie, do czego krew Jezusa cię wyzwoliła? Bo często chrześcijanie tu się zatrzymują i tu wielbią, Jakbym mówił: ok, jestem na mecie. Dobra, to jest meta, uwolnienie od skończyło się na Kalwarii, ale jednocześnie Kalwaria ma napis start dla tego, który tamto skończył, co zaczął. E... W 12 rozdziale listu do Hebrajczyków, w 18 wersecie, jest powiedziana następująca rzecz. Zanim dochodzi do tej. wymienia rozmaite tajemnice królestwa ten fragment. Paweł tam jest bardzo taki. Jakby chciał powiedzieć, dobra, jak jeszcze nie zrozumieliśmy, o czym mówię, to czas najwyższy, żebyście w duchu przestali spożywać mleko i zaczęli jeść pokarm stały Słowa Bożego, po prostu. List do hebrajczyków zresztą o tym mówi, już dawno powinniście przestać pić mleko, wiecie o co mi chodzi, tak? Mówi, a zacząć, y, powinniśmy już dawno odejść od podstaw, a, a zacząć wchodzić w prawdziwe, głębokie tajemnice. No i potem mówi, no ale dobra, to już nic, nic nie zrobię, coś wam powyjaśniam, reszta należy do was. I ja dzisiaj trochę też tak robię. To, to, nasze, to, co teraz chcę powiedzieć, ma charakter inspiracyjny dla waszego, następnie waszego studium, ale nie tylko studium, ale i praktyki, ponieważ cokolwiek dzisiaj powiem, chcę również wam przedstawić praktyczne, konkretne sposoby zastosowania mocy pokropienia krwią i tego, co, co, co to oznacza i co, co z tego wynika praktycznie dla nas. Ale w osiemnastym wersecie jest powiedziane, bo nie podeszliście do góry, która da się dotknąć, i płonącej ogniem nie podeszliście do mroku ani ciemności, ani burzy, ani do dźwięku trąby, ani takiego głosu słów, że ci, którzy go słyszeli, prosili, aby już do nich nie mówiono. Pomijam dwa wersety, które słusznie, 20 i 21, które słusznie są w nawiasie, bo tam jest wtrącenie i w 22 wersecie jest kontynuowana myśl, ale wy podeszliście do góry Syjon. Teraz, zanim przejdziemy gdziekolwiek dalej, Chcę na jedną rzecz bardzo mocno zwrócić wam uwagę. Jak rzadko my widzimy przedziwność tego sformułowania tutaj. Wy, mówi Paweł do hebrajczyków, ale to do nas, to jest do całego Kościoła, mówi, wy podeszliście, nie podejdziecie, ale podeszliście do góry Syjon. Co to oznacza? I zauważcie, za każdym razem nawet ten list, kiedy mówi, że coś się dzieje w duchu, to mówi, że to się dzieje w duchu, a on tego nie, do, nie dodaje. Bardzo precyzyjny rabin, który pisze do hebrajczyków na temat bardzo yy, skomplikowanych momentami prawd biblijnych, posługuje się prostym sformułowaniem wy jako całość, jako Kościół podeszliście do góry Syjon. Co to znaczy? To znaczy, że do tego, co niedotykalne, bo góra Syjon jest górą duchową, jak i wszystko, cała reszta rzeczy, do, o których za chwilę Paweł mówi, że myśmy do nich podeszli. Mówi, wy już teraz podeszliście do tej góry fizycznie. Nie będę teraz tej myśli rozwijał, ale to jest to, co my dzisiaj zrobiliśmy. Góra Syjon to jest ta góra Syjon, co się nie porusza z psalmu, tak? Góra Syjon to jest Chrystus, zasiadający po prawicy swojego Ojca, po prawicy chwały, jak mówi słowo, na tym samym tronie, na którym siedzi Ojciec. Bo Jezus nie siedzi, zauważcie, w Biblii, jak sprawdzicie, nie siedzi na osobnym tronie, siedzi na dokładnie tym samym tronie, na szczycie szczytów, powyżej którego już nic nie ma. I dlatego, kiedy Chrystus stąpi na ziemię, fizyczna góra Syjon, ktoś z was był w Jerozolimie? Okej, okay. i ktoś wam kiedyś w tej Jerozolimie pokazał, gdzie jest obecna góra Syjon, to się pewnie zdziwiliście, gdzie jest ta góra. W sensie, bo obok, zasadniczo, obok tego czegoś, co nie wiadomo nawet, czy jest górą, są inne rzeczy, które wy ewidentnie są wyżej. Dlatego, że Syjon jest po prostu jednym ze szczycików większej góry, ja nie wiem, nazywać, pogórza, my mamy w Krakowie Podgórze. <górza> z czegoś takiego. Ale Słowo Boże mówi, że kiedy Pan przyjdzie, żeby zasiąść na Syjonie, wtedy duchowa rzeczywistość Syjonu stanie się fizyczną rzeczywistością. I co się wtedy stanie? Góra Syjon wyrośnie dosłownie, fizycznie Słowo Boże mówi, wyrośnie ponad wszystkie inne góry. To będzie nowa Czomolungma, to będzie nowy Monteverest na nowej ziemi. Góra Syjon. Wszystkie inne góry się przy niej wypłaszczą, doliny się podniosą. Tylko to jedno miejsce będzie wysokie ponad wszystkie inne możliwe góry na całej Ziemi. To jest i to będzie Góra Syjon, stronem, na którym będzie zasiadać nasz Pan, który powróci w swojej chwale razem z nami na Ziemię. Jezus Chrystus. Ta Góra Syjon, dopiero ta góra jest górą, co się nie porusza. Ta góra nigdy się nie zmieni. Rozumiecie? Zostanie na wieki dokładnie taka sama. Ta nowa topografia, geografia. To sejsmologa, on tam wam wyjaśni, co się zmieni dokładnie, czy to jest topografia, czy geometria, czy co tam się... Ale zmieni się, jak już się zmieni, to nowa Ziemia pozostanie tak, jak zostanie stworzona, pozostanie niezmienna, tak jak zostało to zapowiedziane. Natomiast my teraz fizycznie już podchodzimy do tej góry, która jest duchowa, której się nie da dotknąć, ale my fizycznie, kiedy wielbimy, i myśmy to dzisiaj zrobili, o to mi chodzi, Myśmy to dzisiaj zrobili, to jest podejście przez krew Chrystusa, przed sam majestat Boży, twarzą w twarz. To, to jest, to oto jest rzecz, którą rozumiecie, której zazdrościli, niektórzy nawet nie zazdrościli, tylko się przerażali, ale później, w sensie Izraelici nie zazdrościli Mojżeszowi, że on widzi Boga twarzą w twarz. Jak oni widzieli skutek tego widzenia Boga twarzą w twarz, pamiętacie, że Mojżeszowi się twarz świeciła, to oni się tak bali tego świecenia Jego twarzy, że to może być nadal świecenie boskie, że Mojżesz, żeby ich nie straszyć, to się zasłaniał, jakby był trędowaty. Inni później zazdrościli, jakże bardzo chcielibyśmy znać Boga w ten sposób twarzą w twarz. Dziś my w Kościele mamy ludzi, którzy głoszą, że my wreszcie możemy znać Boga twarzą w twarz, ale później jak Go weźmiesz i przyciśniesz w prywatnej rozmowie, to się okazuje, że od siedmiu lat ani twarzą w twarz, ani uchem w ucho, uchem w usta, albo dziś, to, rozumiesz, nie miał żadnego realnego spotkania z Panem. A co, do... i osobiście, a co dopiero jako Kościół? Więc jeszcze raz Wam mówię, bądźcie wdzięczni Bogu za takie uwielbienia, jak tu dzisiaj mieliście, bo rozumiem, że one nie są wyjątkowe. Rozumiem, że one nie są wyjątkowe. W sensie, nie są wyjątkowe, że dzisiaj to spotkanie nie było czymś wyjątkowym i to się zdarza raz na ileś lat, tylko po prostu. Możecie to mieć za każdym razem, to jest, to jest szczególny dar, z którym wy macie też iść dalej. Nie sępcie. Nie sępcie. Ale po 22 wersecie powiedziane jest Wy podeszliście do góry Syjon od 22 wersetu dalej. Wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do niebiańskiego Jeruzalem i do niezliczonej Rzeszy Aniołów. Wow. Nie wiem, czy kiedykolwiek rozważaliście to słowo, a jeżeli nie, mówię wam, że jest w nim niezwykłe błogosławieństwo, jak sobie uświadomisz, że w momencie twojego zbawienia, po prostu pokutowania przed Panem uznania swojej grzeszności i zawołania, Panie, przez Twoją krew. Zbaw mnie. Rozumiesz, że w tym momencie przy Twoim osobistym podejściu do tej góry Syjon, rozumiesz, że tam wychodzi niezliczona rzesza aniołów na Twoje... Ja nie będę teraz wchodził w ten, w ten fragment bardziej szczegółowo, ale tu jest bardzo mocna, nawet nie sugestia, tylko opis taki, że ta niezliczona rzesza aniołów wychodzi ubrana w uroczy... Rozumiesz, w strojach galowych. Oni, To nie jest... To nie jest po prostu ekipa, która wyszła no okej, okay, no, cześć, no, nie? i wracają do roboty, każdy w gumiakach tam, w czymś, nie, 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 rozumiesz? Oni są uroczyście ubrani. I darujcie sobie y, y, u, uroczyste ubranie aniołów e, jak lektorów w kościele rzymskokatolickim, czyli że wychodzą w białych albach. Darujcie sobie. Widzieliście kiedyś, jak wygląda na przykład ambasador... E, czy jakiś dyplomata latynoskiego kraju, który się pojawia, nawet w Europie to jest żaden obciach, wiecie o co mi chodzi, on się pojawia na imprezie u prezydenta, on ma frak, wszyscy, każdy taka sama marynarka, tylko się krawatami różnią, a ten przychodzi, ma frak, rozumiecie, wyglancowane elegancko buty, tylko i wyłącznie na tę okazję, specjalne spodnie z lampasem, ma szarfę, wiecie o co mi chodzi, tu ma jakieś gwiazdy, te, no ja nie wiem, co się nazywa, ale ma różne rzeczy, kapujesz, ma cylinder, nawet jak nie musi, to ma monokl, żeby sobie włożyć do oka. Rozumiesz, o co mi chodzi? Jest gość. Potem się pojawia ktoś inny z kraju arabskiego, jakiegoś. I on jest ubrany, to rozumiesz, to nie jest tak, że arab no właśnie on jest ubrany jak lektor. Nie! Rozumiesz, tamta suknia, to wszystko, ten turban, z odlot. Ten sobie wyobraź następnego dyplomatę z jakiegoś kraju z Afryki. O to mi chodzi. Tak sobie zacznie wyobrażać aniołów. Każdy z nich reprezentuje inną służbę w niebie, inną rasę anielską. Anioły, zresztą to w ogóle nie jest właściwa nazwa. Te istoty duchowe, rozumiesz, tam jest mnóstwo ras. Cheruby to nie są serafini. Wiecie, o co mi chodzi? To jest zupełnie inna rasa inteligentnych, duchowych istot. Obczaj tych, tych zawodników, no ja nie wiem, jak oni się w ogóle nazywają, jak się chwała Boża pojawiła, pamiętacie, w Ezechielu? I tam są takie żywe stworzenia, które wyglądają jak wyładowania elektryczne. To są goście, z którymi się bardzo chcę zapoznać, lubię to. Kiedyś widziałem zdjęcie Tesli, nie wiem czy widzieliście, On się... bywało tak, że coś przeliczał i siedział między jakimiś takimi potężnymi wyładowaniami, a ten tam coś liczył. Znaleźcie, ja chcę takiego spotkania z tymi gośćmi, z tymi konkretnymi duchami, które dokładnie tak wyglądają, tylko nie chcę przy nich coś pisać, tylko chcę z nimi gadać, niech mnie, wiecie, porażają. Wow! Weźcie tych gości, o których wyśpiewaliście, tak? I wanna see what the creatures see. Słyszeliście kiedyś tę piosenkę? Tak, ta, chyba... No właśnie, chcę widzieć to, co widzi stworzenie. Istota, ta, jaka istota? Ta, która, jedna z tych istot, które patrzą na tron. Teraz my mówimy, okay, no, okej, no fajnie byłoby zobaczyć, ale, ale zrozum, najpierw wyobraź sobie, co musi widzieć istota, która ma wszędzie oczy. a Nie tylko z przodu łeba, tylko wszędzie, na skrzydłach, pod, pod pachą, rozumiesz, o ile to można nazwać pachą, co jest tam pod skrzydłem, wszędzie, dookoła, z tyłu, z przodu, rozumiesz i ona się kręci i wielbi Boga, ale dla, dlaczego, bo z której strony się nie odwróci, żeby zawsze Przód patrzenia był skierowany w stronę Bożą, ja nawet nie wiem sam, co gadam teraz, ale mam to, mam objawienie na ten temat. <grystanie> nie mam, bo inaczej jakbym miał, to bym nie chciał zobaczyć to, co stworzenie widzi, a ja chcę, tak samo, jak Fiszek eclectic. I wanna see what the creatures see, chcę to widzieć. Rozumiesz? I myśmy do tego podeszli. Chodzi mi o to, że my już teraz, nawet jeżeli indywidualnie mamy problem, to jako Kościół powinniśmy wchodzić w, w obszar tych tajemnic, bo myśmy podeszli, mamy zgodę. Izrael nie miał zgody, żeby podejść do góry Syna. I pamiętacie to? Bo do tego się tutaj Paweł odwołuje. On powiedział, na razie jesteście tak skonstruowani, że jak ktoś przekroczy granicę tej góry, to moja chwała go zabija. zabije. Nie żebym ja go chciał zabić, ale po prostu zginiecie. A Żydzi powiedzieli, to nikt głupi nie jest, żeby w ogóle ryzykował sprawdzanie, Także my... niech idzie Mojżesz, niech on zginie. No sprawdźcie tą historię, to jest to. Do niezliczonej Rzeszy Aniołów. Weszliśmy na powszechne zebranie do zgromadzenia pierworodnych. Rozumiesz? To jest zgromadzenie, ale w którym każdy, zwróć uwagę, jest pierworodny. Ty, ja, Jesteśmy pierworodnymi kogo? Boga. Wiecie, kto to jest pierworodna osoba? Kto, co to znaczy, że dziecko jest pierworodne? No nie jest jedynak, tylko chodzi o to, że to jest pierwsze dziecko, któremu się należy w dziedzictwie podwójna część, w odróżnieniu od pozostałej e, reszty e, braci i sióstr. Teraz Bóg tylko w swojej wszechmocy jest taki dziwny, że, że rozumiesz, że ma mnie i ma ciebie z tą samą żoną, czyli sam ze sobą, a jednak ty jesteś tak samo pierwsza lub pierwszy jak ja. Obczajasz to? Trochę czasem mówię jak Kuba Kamiński, ale to lubię. <śleszy> Masz. <śleszy> Myślałem, że to fanki, a tu fani. Z tym, z tym, rozumiesz, sama ta rzecz, zgłębienie tej tajemnicy, zwróć uwagę, to my dzisiaj też tu nie wchodzimy, tylko wam pokazuję, co się dzieje. Co, co jest realnym pokarmem, a nie mleczkiem duchowym, tylko pokarmem, zgłębienie tych tajemnic, że ty jesteś pierworodnym dzieckiem. Rozumiesz, kto ma prawo być nazwany pierworodnym jedynakiem? Tylko Jezus. Tylko Jezus. A Paweł w Duchu Świętym mówi Ty. Dlatego, że Jezus. Ty. Ty jesteś pierworodnym dzieckiem Bożym. Ty, siostro. Ty, bracie. Przestań więc latać i mówić ludziom, że Bóg ich kocha. Przestań kłamać. Kłamstwo nie jest w tym, że mówisz, że Bóg ich kocha. Kłamstwo jest w samym fakcie, że ty masz czelność mówić im na temat ich relacji z Bogiem. Mówimy o swojej. Dalej nie łapiecie. Lataj wszędzie i mów: Bóg mnie kocha. Kumasz? Bóg mnie kocha! I <śmiech> ich wyśmiej. Dobra, niektórzy z was myślą sobie, do, tu się zaczęło naprawdę dziwnie. Spróbuj, jak jesteś ewangelistą, spróbuj przez tydzień, rozumiesz, nie gadać ludziom, że Bóg ich kocha, albo że Jezus ich kocha, albo że w ogóle ma dla nich jakiś plan. To jest jedna z gorszych rzeczy, jaką można komuś powiedzieć, kto jeszcze nie zna Boga, że ktoś ma dla niego plan. Oczywiście ludzie żyją cały czas nie według swoich planów. Kampanie reklamowe są wyrazem planów, jakie duże firmy mają dla twojego życia. Coca-Cola ma plan dla twojego życia, a na pewno ma plan dla życia twoich dzieci, to z całą pewnością. Rozumiesz? Pepsi, tak samo, żeby nie było, że, że kogoś wolę bardziej, kogoś mniej. Oni, rozumiesz, ale, ale oczywiście każdy udaje, że ja żyję tak, jak chcę. więc jak ty przylecisz do niego, powiedzmy, Bóg ma plan dla twojego, no, jeszcze następny się wtrenił. Przel ale mówię ci, zrób sobie eksperyment, przyjdź jak pierworodny, i powiedz komuś, kto się jeszcze nie urodził, że Bóg Ciebie, Bóg mnie kocha. Przejdź i powiedz mu, Bóg mnie kocha. Kiedyś powiedziałem jednemu ewangeliście w rozmowie, ale to zupełnie, ja uważałem, że on to rozumie za oczywiste. Ja mówię, weź idź z czymś takim. Wiecie, co on mi powiedział? Autentycznie się zasępił i mówiła, a to nie wiem, czy mi ktoś uwierzy. Ty, ale rozumiesz, że to był, bo to był moment, kiedy chłop zaczął się nawracać. Ja mówię, ty, jeżeli Ty nie możesz powiedzieć wiarygodnie, że masz doświadczenie, że Ciebie Bóg kocha, to co wmawiasz innym? Wiesz, o co mi chodzi? Co wmawiasz innym? Ja w ogóle mam wrażenie, że wiele osób w ramach ewangelizacji dzisiaj, tak jak ona wygląda, próbuje innym wmówić, żeby jakoś usprawiedliwić, gdzie sami są. Ty rozumiesz? Zauważ, a Paweł? i mówi, gadam do Żydów i oni nie słuchają to co w takim razie? to łażę do nich i pokazuję Żydom was mówi, pogan pokazuje po co? żeby jeżeli nie chcą, jeżeli nie chcą przyjść przez słuchanie prawdy to żeby przyszli przez zazdrość Pokazuje was i mówię, zobaczcie ojciec ich, dziadów pogan patrzcie jak ich kocha to czy nie tym bardziej was? dzieci obietnicy? to mówi, w, w, ja chcę w nich wzbudzić zazdrość czy rozumiecie, o czym mówię? Wzbudzaj w innych zazdrość. Łaś w szczęściu Bożym. że się nim wreszcie. Przestań gadać, jak po... bo my czasem zagadujemy rzeczywistość. Myślę, że stąd się wziął cały ten dziwny ruch. Jak tutaj ktoś jest w tym ruchu, to niech się nie obrazi, tylko niech się wścieknie. Nie na mnie, tylko na ten ruch, który nazywam ruchem wyznawania. Wiecie, nie, nie ma czegoś w twoim życiu, ale wyznawaj, 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 aż uwierzysz, że to... Jednak jest, mimo że tego nie ma, a jak uwierzysz, to może przez tę wiarę... Daj się spokój, to jest New Age. To jest New Age, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest karykatura tego, czym jest wiara. Ty się masz posługiwać wiarą czyją? Swoją? Starą? Cielesną? Wmówieniem se, że zielone jest czerwone? I, on, I wtedy zielone się zrobi czerwone? Daj spokój. To jest prawo przyciągania, to jest sekret, to jest New Age kalifornijski. Ty masz się posługiwać jako dziecko Boże... Tą wiarą, która jest wiarą pierworodnego, czyli czyją wiarą? Chrystusa. I w wielu miejscach, jak, jak będziecie mieli dobre tłumaczenia, to zobaczycie, że my mamy działać przez wiarę wielu tłumaczy, wszędzie gdzie się pojawia to sformułowanie, dodaje wy, przez wiarę w Chrystusa. Tu mamy profesjonalnych tłumaczy i kiwają głową, mówią no, tak, a w wielu miejscach nie ma tego, tylko mamy działać przez co? Przez wiarę Chrystusa, przez jego wiarę, nie swoją. Przez tę wiarę, która jest owocem ducha. Słuchajcie, miłość jest owocem ducha, słusznie w liście do Galacjan, ale zobaczcie, że aspektem miłości jest nowa duchowa wiara. To jest owoc ducha. Ale ja cały czas nie o tym mam dzisiaj mówić. Więc weszliśmy na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. Mówię tylko o tych rzeczach, żebyście zrozumieli, że my tu gadamy o konkretnym doświadczeniu. Ok? Zobaczcie, ile tu jest prawd, a ja chcę mówić o, o dalej przedstawionej. Na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. Podeszliśmy do kogo? Do Boga, sędziego wszystkich. Wow! Zauważyliście, że jako rzecz chwalebną, cudowną i pełną, która powinna nas przepełnić radością jest, że podeszliśmy nie do tatusia, wczoraj, jeszcze raz muszę powiedzieć publicznie, bo mnie zapytał nawet pastor wasz, bardzo mądry i... Nie, nie, nie już się śmieję, chodzi mi o to, że bo... Nie mów, okej, okay, dobra, nie powiem. Nieważne. Bardzo mądry pastor, ale jednak wczoraj zapytał mnie delikatnie, mówi, Piały, bo ja rozumiem, co ty mówiłeś wczoraj, żeby za bardzo jako mężczyzna do ojca nie latać jako do tatusia, ale ja mimo wszystko trochę część tej relacji mam jednak z nim jako z tatusiem. Także dogadaliśmy się, że nie, to już takie poważne chłopy jak my, to, to jak już mają tę relację poważną z ojcem jako z ojcem, to czasem jak nikt nie widzi, możemy też z nim tatuś. Ale to... Natomiast tu jest wielu młodych mężczyzn, którzy jak chcą doświadczyć miłości, bo wczoraj mówiłem do młodych mężczyzn, jak chcą doświadczyć miłości, zapomnijcie na razie o ojcu jako o tatusiu. Ponieważ wy potrzebujecie chłopa, który was nauczy, jak się bić. Wy potrzebujecie ojca, który wam pokaże, jak się walczy. Wiesz, o co mi chodzi? Potrzebujecie takiego, który ci powie stań się prosto, jak nie staniesz prosto, to nie będzie ci tłumaczył dwa razy, czy mógłbyś mi zrobić łaskę, podejdzie z habinką, a czekaj, jak się u was to nazywa? z takim kijem, Takim, ale nie takim, żeby bardzo bolało, ale jak Cię strugnie, też się tak nie mówi u Was, nie? W Krakowie się struga habinką, Się si niczego tam nie struga, chodzi o to, że jak Ci ktoś sieknie takim kijaszkiem, to się od razu wyprostujesz. To jest to, co mówi Pan Jezus tych, których kocham, karcę i ćwiczę, tak? Czyli mężczyzn. <śmiech> nie chodzi mi o to, że Bóg nie kocha kobiet, tylko, że kobiety tak kocha, że po prostu to je przemienia z samego faktu i nie musi ich strugać kabinką. Czy to jest jasne? To jest, to jest, to jest proste. I jeszcze raz dla tych, co wczoraj nie byli, tylko powtórzę. Sprawdźcie mnie. Biblia mówi wyraźnie, żeby podnosić nie tylko rękę, ale i kij na kogo? Na syna. To jest obowiązek ojca. Tak? W tym liście, który teraz cytuję, Paweł mówi, to co nie lali nas ojcowie i bardzo dobrze bo byśmy dziadami dzisiaj byli, ale to mówi on jako mężczyzna. Na kobietę? Absolutnie nigdy w życiu. Nigdy w życiu. Córka powinna widzieć, dlatego przede wszystkim, córka powinna mieć rodzeństwo, czyli brata. <głosy> <głosy> I powinna widzieć raz na jakiś czas, jak brat jest przeprowadzany. <głosy> Dobra, okej. Okay. Bo znowu się zacznie temat, że każe bić dzieci. Może nie dziewczynki, ale jednak chłopców, dobra. Zostawmy ten temat, przepraszam was, to był mały trolling z mojej strony. No, Okej, okay. ale w każdym razie zbliżyliśmy się do Boga, który jest sędzią, zauważyliście to? I dla Pawła to jest cudowna nowina. Dlaczego? Ponieważ na szczęście nie tylko i wyłącznie do Boga jako sędziego wyłącznie się zbliżyliśmy. Ale zbliżyliśmy się do Boga, Sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi i, uważajcie, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa. To zmienia wszystko. To zmienia postać rzeczy. To, znaczy, to nie zmienia Boga, ale to zmienia naszą możliwość zbliżenia się do tego Boga. Do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, do krwi którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż Abla. I o tym dzisiaj chcę mówić. O krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż Abla. Dlaczego? Jeszcze raz. Przede wszystkim dlatego, że mnóstwo osób uważa, że ta krew, którą się kropi, o której tutaj mówi Paweł, to jest po prostu krew, która na nas spada, kiedy się nawracamy, to jest krew usprawiedliwienia tylko i wyłącznie. Kiedy przychodzimy do Chrystusa, tak jak mówi Paweł w liście do Rzymian, że przez wiarę w tę krew mamy usprawiedliwienie. I to jest prawda. I to jest prawda że tak, to jest część prawdy o tej krwi, którą się kropi, ale to nie jest cała prawda, jeżeli tylko pozostaniemy z krwią, jako krwią, która kiedyś nas zbawiła, która kiedyś coś dla nas zrobiła, no to, to, to jesteśmy pogubieni. Dlaczego? Otwórzmy sobie pierwszy y, list Piotra. Piotr dużo mówi o krwi, ale ma tam jeden wyjątkowy moment, gdy chodzi o pokropienie. Zaraz na wstępie, to jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, mamy tam pozdrowienie Piotra, on mówi wyraźnie, najpierw jest nadawca, potem jest odbiorca. Wszystkie listy się zaczynają w starożytności od zaznaczenia w tekście listu, kto jest nadawcą i kto jest odbiorcą. A więc nadawca, Piotr, z od pierwszego wersetu, Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych w poncie Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni. To, to, to jest odbiorca tego listu, ale jednocześnie mówi, ale zaraz, ale nie do wszystkich wychodźców, lecz do tych, którzy są, jacy? Wybrani. I w jaki sposób? Uważajcie na to, to jest drugi werset. Do wybranych według uprzedniej wiedzy Boga, Ojca, przez uświęcenie ducha, a więc rozumiesz, do ludzi, którzy z woli Ojca, zostali przeznaczeni do zbawienia, wszyscy są, nie będziemy, to nie, nie mówię teraz o predestynacji, tak? Ale którzy doświadczyli zbawienia, którzy weszli na drogę uświęcenia, a po co weszli na tę drogę? Zauważcie, co tu jest napisane. Przez uświęcenie ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Wow! A więc jesteśmy zbawieni przez krew Chrystusa, ale jednocześnie na drodze uświęcenia, jako już nowonarodzone istoty, nadal mamy się charakteryzować czym? Posłuszeństwem i pokropieniem krwią. Rozumiecie, o co idzie? Pokropienie krwią jest tajemnicą ludu Bożego, który idzie jako lud Boży nowonarodzonych istot, nowych stworzeń. Dlatego potrzebujemy wiedzieć, czym jest ta krew pokropienia, o której mówili do hebrajczyków, 12 rozdział, 24 werset. Zanim przejdziemy dalej, chcę o jednej rzeczy wspomnieć, e, która nam wiele rozjaśni. Mianowicie Słowo Boże mówi, że podeszliśmy do Jezusa i do krwi. Swoją drogą, już wam teraz zwracam uwagę, jak często Jezus, jak w zasadzie zawsze Jezus po swojej śmierci jest w pewnym sensie jakby oddzielany od swojej krwi. Zwróćcie na to uwagę, ale do tego jeszcze wrócimy. Więc podeszliśmy do Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż Abla. Jeżeli macie na przykład tłumaczenie UBG, to macie y, tekst, który mówi, że, że ta krew mówi lepsze rzeczy niż krew Abla, ale krew jest napisana pochyłym drukiem. Ktoś z was ma UBG? Okej, okay, ale kto ma UBG, to zobaczy że tu jest... A, a kto ma Warszawkę? Co tam jest napisane? Niż krew Abla. Tam nie ma tego słowa, krew Abla nie ma tego słowa, tylko jest dosłownie powiedziane do krwi pokropienia, które mówi lepsze rzeczy niż Abla. Słyszycie, co powiedziałem teraz? Wiele osób na to zwraca uwagę, że nie chodzi o krew, że jest jedna krew, która mówi lepsze rzeczy. Dlaczego? Krew Abla mówi pewne rzeczy. Chcę wam na coś zwrócić uwagę, w Księdze Rodzaju w czwartym rozdziale, jest powiedziane, Bóg mówi wyraźnie, że krew Abla coś mówi. To jest czwarty rozdział, pamiętacie, Kain go zabił, tak? Pojawia się Bóg u Kaina, to jest czwarty rozdział Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Mojżeszowej i pyta Kaina, to jest czwarty rozdział, dziesiąty werset, cóż uczyniłeś? Po tym, jak zamordował swojego brata, mówi, cóż uczyniłeś? Głos krwi twojego brata, woła do mnie z ziemi. Czy Słowo Boże mówi, co ta krew woła do Boga? Nie! Ale tak was zapytam, czy będziemy daleko od prawdy, jak powiemy, że to, co krew Abla wołała do Boga, nie było zbyt dobre <gryw> na temat Kaina? Okej, okay. jak widzę, że kiwacie, nie wiecie, o co mi chodzi, bo zauważcie, jest powiedziane w, w liście do hebrajczyków, że krew Jezusa mówi rzeczy lepsze niż ta łabla, a więc jeżeli mówi leczy, rzeczy lepsze, to znaczy, że chodzi o jakieś dobre rzeczy, które mówi krew od, od abla, tak? Teraz się pytam, no w tym wypadku, czy ta krew, którą przelał Kain, krew abla, czy ona wołała dobre rzeczy? Wskutek tego jej wołania Zobaczcie, jedenasty werset, zaraz po dziesiątym, kiedy Bóg mówi Głos krwi Twojego brata woła do mnie z ziemi, Bóg mówi Teraz więc będziesz przeklęty na ziemi, która otworzyła swoje usta, aby przyjąć krew Twojego brata przelaną przez Twoją rękę. Z Bóg mówi, wysłuchuje głosu tej krwi, która woła z ziemi, bo ziemia otworzyła swoje usta, pochłonęła tę krew i teraz otwiera usta, żeby krew mogła do mnie mówić, a ta krew woła o co? Żebyś ty był przeklęty. Ponieważ jeszcze nie ma zdjęcia przekleństwa, to jesteś. Zwróćcie uwagę, mamy taki fragment w Księdze Objawienia, to jest koniec, bo to jest początek Biblii, tak? Na końcu Biblii mamy taki fragment, w którym widzimy, że po prostu wołanie krwi niesprawiedliwie rozlanej, zawsze jest wołaniem o sprawiedliwość. Mamy świętych, których krew została niesprawiedliwie rozlana przez nierządnicę babilońską, czy komuś, kto jej, kto jej służy. W szóstym rozdziale, jeżeli się teraz nie mylę, yy, tak, w szóstym rozdziale Księgi Objawienia mamy taki fragment, w którym yy, pojawiają się dusze to jest szósty rozdział Księgi Objawienia, dziewiąty werset. Widziałem pod ołtarzem duszę zabitych z powodu Słowa Bożego i świadectwa, które złożyli. Widzicie, że to są święci zabici niesprawiedliwie. Amen? Teraz ich, to nie ich krew, bo to nigdy de facto krew sama z siebie nie woła, ale przez fakt rozlania ich krwi, co oni wołają? To, co zapewne miał na myśli Bóg, że, że o to samo, o, o co wołała do Niego niesprawiedliwie rozlana krew Abla. Czyli zobaczcie, dziesiąty werset. I wołały donośnym głosem, jak długo jeszcze, Panie Święty i Prawdziwy, nie będziesz sądził i nie pomścisz naszej krwi na mieszkańcach ziemi. Widzicie to? Krew niesprawiedliwie rozlana, jej obowiązkiem jest wołać o pomstę do nieba. Czy to jest jasne? O, no, okej, okay. niektórzy powiadają, ale wołanie o sprawiedliwość jest czymś dobrym. Zatem krew Abla wołała o sprawiedliwość, a krew Jezusa, no właśnie, też wołała o sprawiedliwość, tylko w zupełnie nowy sposób. Niemniej jak wrócimy do księgi rodzaju, czyli pierwszej Mojżeszowej, do czwartego rodzaju, chcę wam zwrócić uwagę, że istnieją dwie, dwa rodzaje krwi, które należą do Abla. Jedna krew, to jest krew samego Abla, rozlana przez Kaina, ale druga krew, to jest krew Abla, którą on przelał w ofierze dla Boga, co rozsierdziło Kaina i rozlało jego własną krew. Mianowicie, co rozsierdziło Kaina? Że Abel złożył ofiarę i ta ofiara podobała się Bogu, a Kainowa nie. Dla, I to mamy całą osobną historię, dlaczego ofiara Kaina nie podobała się Bogu i dlaczego Bóg był taki chamski, że Abla wziąła. Po prostu Abel złożył ofiarę zgodnie z wolą Bożą, a Kain złożył ze swoją ofiarę, wymyślił swoją religię. Nie będziemy teraz rozważać, dlaczego tak było, ale dlatego po prostu Bóg tej ofiary drugiej nie przyjął. W czwartym rozdziale Księgi Rodzaju jeszcze raz, yy, czyli w pierwszej Mojżeszowej, na temat ofiary, którą złożył Abel, Mamy jedno proste zdanie, ale ono wiele mówi. Mianowicie, Abel przyniósł z pierworodnych swojej trzody i z ich tłuszczu, a Jachwę wejrzał na Abla i jego ofiarę. Jeżeli przyniósł z trzody, to co przyniósł? Baranka. Jeżeli złożył Bogu ofiarę, to co zrobił? Zabił go i przelał jego krew. Zauważcie, że tego nie zrobił obrońca praw zwierząt Kain. A teraz to było trochę chamskie, co powiedziałem, ale chodzi o to, że my nie bardzo wiemy, dlaczego Kain nie chciał zrobić tego samego. Być może dlatego, że on był, on uprawiał rolę i miał, czy miał płody ziemi a, i być może musiałby wziąć coś od Abla i pomyślał sobie, a ja złożę swoje, ten składa swoje, bo tamten był pasterzem, to ja złożę swoje, ja złożę owoce, co, nie wolno? A Bóg mu powiedział, ale to mnie nie interesuje, co wolno, co nie wolno. Ja Ci powiedziałem, co masz zrobić. Dlatego ofiara Abla została przyjęta, a ofiara Kaina nie. Czy to jest jasne? Ofiara Abla, która była rozlaniem krwi. Teraz dlaczego uważam, że nawet jeżeli ofiara Ablowej krwi, którą Kain rozlał, nawet jeżeli ona, ta krew coś mówi, to ta ofiara, którą złożył Abel, mówi jeszcze głośniej. Ponieważ taki mamy komentarz w liście do hebrajczyków, wróćmy tam. Dla tych z was, którzy już się może trochę pogubili, zaraz mówię, wylądujemy w dobrym miejscu. Ok? Ale zrozumcie, to nie jest mleko, Ok? To jest pokarm stały. Paweł zakłada, że my przeprowad... ja zwłaszcza, że ja teraz nie wejdę jakby w jeszcze drugi, trzeci i czwarty poziom tych znaczeń. Jesteśmy tylko w podstawowym znaczeniu tego, co mówi Paweł. Otóż... W jedenastym rozdziale Listu do Hebrajczyków, nie na temat tego, że Kain zabił Abla, ale na temat tego, jaką ofiarę złożył Abel z baranka, mamy powiedziane następującą rzecz. To jest jedenasty rozdział Listu do Hebrajczyków, czwarty werset. Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę lepszą niż Kain. Widzicie to? To była ofiara rozlania krwi dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, bo Bóg zaświadczył o jego darach. Przez nią też, przez tę ofiarę, choć umarł, dalej mówi. Widzicie to? A więc przez krew ofiary, jaką złożył Abel, jaką Abel składał Bogu, Abel dalej mówi. Rozumiecie, o co mi idzie? I nawet jeżeli jego własna krew woła o sprawiedliwość, to krew, którą on rozlał, a potem został zabity, mówi, ja, Abel, byłem sprawiedliwy. To jest to, co woła cała krew związana z Ablem. I teraz, czym jest pokropienie krwią? List do hebrajczyków, 12 rozdział. Ponieważ zbliżamy się do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż Abla. Lub też w innym tłumaczeniu, według mnie znacznie lepszym, zbliżamy się do krwi pokropienia, które mówi lepsze rzeczy niż Abla. Krew Abla skropiła ziemię, wołała o sprawiedliwość, która miała polegać tylko na pomście Bożej, na karze dla Tego, który uczynił nieprawość. Gdybyśmy my według tej zasady mieli stanąć przed Bogiem, musielibyśmy być zabici na wieki. Dlaczego? Bo list do Rzymian na przykład wyraźnie mówi o zasadzie, na podstawie której tamta krew wołała o sprawiedliwość, zapłatą za grzech jest co? Śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. To jest sprawiedliwe, jeżeli popełniasz grzech, zapłatą za ten grzech jest śmierć krew Abla woła o pomstę, jeżeli ty doświadczyłaś, czy ty doświadczyłeś krzywdy. I mówi, Boże, zemścij się za tych, którzy nas krzywdzą. Zemścij się na tych, którzy nas krzywdzą. Ale uważaj, ale jeżeli ty jesteś krzywdzicielką albo jesteś krzywdzicielem, to znaczy, że czyjaś krew ma prawo zawołać o twoją krew. Rozumiesz, o co chodzi? Zapłatą za twój grzech ma być twoja śmierć. I teraz, kochani, Bóg dając prawo Żydom na górze Syjon, na górze Synaj, w księdze trzeciej mojżeszowej, czyli w księdze kapłańskiej, w czwartym rozdziale, trzecia mojżeszowa, czyli księga kapłańska, oni mówi, "Wyraz zostaliście pokropieni krwią. E, Okej, okay, żeby, żebyście wiedzieli, o czym mówię. W Księdze Wyjścia, w dwudziestym, chyba czwartym rozdziale, jest ten moment właściwego pokropienia krwią. Chcę, żebyście zrozumieli, co się, co się dzieje, że, ta, że historia Izraela jest, jest twoją i moją historią. W XXIV rozdziale, Księgi Wyjścia, czyli, czyli drugiej Mojżeszowej. Zobaczcie, co się dzieje. Szósty werset, piąty werset i dalej. Mojżesz posłał młodzieńców z synów Izraela i ci ofiarowali całopalenia i złożyli jachwę, cielce, jako ofiary pojednawcze. A więc pozabijali te, 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 te cielątka młode i wzięli z nich krew przynieśli Mojżeszowi. Potem Mojżesz wziął połowę krwi i wlał do czaszy, a drugą połową pokropił ołtarz. Całkowicie wylał ją na ołtarz. To, co mu zostało, uważajcie, następnie wziął Księgę Przymierza i czytał ludowi, a oni powiedzieli wypełnimy wszystko, co Jachwę mówił i będziemy posłuszni. Pamiętacie, co potem Piotr mówi? Że, że myśmy wchodząc na drogę uświęcenia przez ducha, weszli na drogę posłuszeństwa i pokropienia krwią. Tak? I teraz to, to jest dokładnie to, co oni. Oni powiedzieli, wypełnimy wszystko, co Jachwę mówił i będziemy posłuszni. A więc posłuszeństwo, na co Mojżesz wziął tą krew i pokropił także lud, mówiąc, oto krew przymierza, które Jachwę zawarł z wami według wszystkich tych słów. Widzicie, co się tu dzieje? Słyszycie, co się... Co bo my dzisiaj w Kościele nie mamy nauczania na temat źródeł, na temat korzenia i potem wielokrotnie ludzie słyszą, to o to jest krew, to jest kielich nowego przymierza. I I ludzie nie wiedzą, co jest grane. A tutaj jest pierwsza sytuacja, będziemy posłuszni. Wszystko, co powiedziałeś, będziemy posłuszni. I co? Zostali pokropieni krwią. Ale jak sobie dobrze tę historię przeczytacie, nie mamy dzisiaj czasu, żeby w to wchodzić, Bóg powiedział do Mojżesza, mówi, to teraz chodź na górę, ja ci osobiście, moim palcem napiszę wszystko to, co teraz było przeczytane i jak on mu to pisał i się rozmawiali przez 40 dni, pamiętacie, co się wtedy stało na dole? Ci, co zostali pokropieni krwią, nagle stwierdzili, ale my nie wiemy, że Mojżesz się zginął na tej górze, to może zrób nam takiego bardziej zrozumiałego jachwę. Więc i Maron, brat Mojżesza, pamiętacie, zrobił cielca złotego i tak dalej, i tak dalej. Pamiętacie tę historię? Straszne! Straszne! Dlaczego? Sprawdźcie sobie chociażby w księdze, w piątej Mojżeszowej, w księdze powtórzonego prawa, na co się zgodzili Izraelici. Powiedzieli, że wypełnimy wszystko, więc liczyli na to, że co na nich zstąpi? Błogosławieństwo. Ale jednocześnie poczytajcie, na co się zgodzili, gdyby złamali to, czemu postanowili być posłuszni. Ile tam jest konkretnych, przerażających, przekleństw, które miały na nich spać, z, spaść zanim jeszcze umrą. zanim. nim. Więc rozumiecie, to, to, nie jest, to, to nie jest jakaś bagatelka, jeżeli w pewnym momencie, sądząc Syna Bożego, namówili re najbardziej religijni ludzie wszechczasów tamten tłum, żeby krzyczał co? Krew Jego na nas i na nasze dzieci. Popatrzcie na Izraela od tamtego momentu, od tamtego wołania. Krew jego na nas i na nasze dzieci, aż do dzisiaj. Popatrzcie na Żydów. Byliśmy w, już jakiś czas temu z żoną w autonomii palestyńskiej, z palestyńczykiem, bo inaczej byśmy tam nie wjechali na, takim prywatnym samochodem. I, I tam wszędzie widzieliśmy oprócz palestyńskich także izraelskich żołnierzy na posterunkach poszczególnych, na granicach i tak dalej. Tak? Przejeżdżaliśmy, ja się tam chciałem uśmiechnąć do kogoś i ten kierowca mi mówi, nie, nie, mówi, daj spokój. A on mówi, ja się nie boję. A mi mówi, to nie chodzi o to, czy ty się boisz, tylko jego nie strasz. Tego, rozumiecie, a tam stoi żołnierz izraelski, jakieś noże, karabiny, dwa, pistole, to ja go mam straszyć? Mówi, chłopi, oni są cały czas w strachu. Cały czas. Rozumiesz? No i dlatego się, dlaczego są, oni są groźni? Dlaczego? Bo się boją. Cały czas. I na nich wisi krew. I to powiedział, wiesz, to powiedział, wiesz o co mi chodzi, palestyńczy, on nie, nie miał kontekstu, że on mówi o Jezusie, W tego w ogóle nie interesowało. A o, na nich jest krew, dlatego się boją. Z, z każdej strony się boją, że przyjdzie, po prostu, przekleństwo Kaina, tak? Będziesz przeklęty, będą spadać na ciebie przekleństwa. I teraz wiedząc o tym, mamy księgę kapłańską, czyli trzecią mojżeszową, Zobaczcie, Bóg mówi, ja wiem, że wy będziecie łamać to prawo, bo już tak raz zrobiliście, więc daję wam pewne rozwiązanie. Teraz pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. Każda rzecz zapisana w prawie mojżeszowym jest przede wszystkim proroctwem na temat czasu przyszłego i na temat Jezusa, a nie jakimś rozwiązaniem na wieki, Tak? To było tymczasowe rozwiązanie dla Izraela, ale proroctwo na temat ostatecznego rozwiązania wszelkich problemów przez Boga. I teraz jednym z tych problemów było, że Izraelici czasem wiedzieli, że złamali prawo, ale czasem nawet nie wiedzieli, a łamali. Bo zasada o tym, że nieznajomość prawa nie zwalnia z przestrzegania go, jest, jest przede wszystkim nie łacińską, rzymską zasadą, ale biblijną. Bóg mówi, ja, ja to nie jest mój problem, że ty nie znasz prawa. Ja, jeżeli nie znasz 613 przykazań, to jest Twój problem. Poznaj je, bo jak któreś z nich złamiesz, to spadnie na Ciebie przekleństwo, którego nie chcesz. Rozumiecie, o czym mówię? I teraz, Żydzi powiedzieli, no ale my czasem popełniamy błędy, bo sobie zapominamy, ktoś się napije i nie do końca był trzeźwy i z różnych powodów, nie do końca świadomie łamiemy prawo, co mamy wtedy zrobić. Wówczas Pan powiedział do Mojżesza, to jest trzecia Mojżeszowa, czwarty rozdział. Przemów do synów Izraela i powiedz im, gdyby ktoś zgrzeszył choćby nieświadomie przeciw któremukolwiek z przykazań Jahwe i zrobił coś, czego nie wolno robić i przekroczyłby choćby jedno, dodałbym choćby najmniejsze z moich przykazań, jeżeli jest to namaszczony kapłan, chodzi mi o to, że potem jeżeli to jest namaszczony kapłan, potem jeżeli to jest ktokolwiek z przywódców Izraela, a potem jeżeli to jest w ogóle ktokolwiek. Oni wszyscy muszą przejść, uważajcie, przez obrzęd pokropienia krwią. Ale pamiętajcie, okay, jeżeli list do hebrajczyków mówi, że my przystąpiliśmy do właściwego pokropienia, to znaczy, że w tej zapowiedzi zawarta jest prawda na temat naszego pokropienia. Jaka? Więc mówi, jeżeli jest to namaszczony kapłan, zgrzeszył i on zgrzeszył jak ktoś z ludu, niech złoży jachwę za swój grzech, którego się dopuścił młodego cielca bez skazy jako ofiarę za grzech. Jak ma to zrobić? Niech przyprowadzi tego cielca przed wejście do namiotu zgromadzenia Pana, położy rękę na głowie tego cielca, nawiasem mówiąc, kiedy my się modlimy za innych, to jest dokładnie, rozumiecie, powtórzenie tego gestu. Znaczy, powtórzenie gestu nie tego znaczenia, ale kiedy my kładziemy na kogoś rękę, to my konkretnych rzeczy mu życzymy, tam, że pan jest, nie przekazujemy mu, ale konkretnych rzeczy mu życzymy, z czym się jednoczymy albo czegoś się chcemy pozbyć. Nie nakładajcie za szybko rąk na ludzi i nie dawajcie za szybko na siebie nakładać, jak nie wiecie, kto na was nakłada ręce. I namaszczony kapłan, piąty werset, weźmie nieco krwi tego cielca, uważajcie, i wniesie ją do namiotu zgromadzenia. Potem kapłan umoczy swój palec we krwi, i siedem razy, jednym palcem, i siedem razy pokropi tą krwią przed jachwę, przed zasłoną miejsca świętego. Potem kapłan pomarze tą krwią rogi ołtarza wonnego kadzidła, który jest przed panem w namiocie i tak dalej, i tak dalej. Potem jeszcze weźmie tłuszcz. Pamiętacie, że Abel zabił ofiarę, ale też miał tłuszcz z niej, złożył ofiarę z krwi i z tłuszczu, tak? I mówi, to jeszcze weźmie tłuszcz, teraz to jest bardzo istotne, Złoży ją też w ofierze, a całą resztę spali, gdzie, dwunasty werset, całego cielca wyniesie poza obóz, na miejsce czyste, gdzie wysypuje się popiół i spali go tam na drwach, na pełnym ogniu. Listu hebrajczyków, zanim dochodzi do tego, że przystąpiliśmy do pokropienia krwią, przedstawia Chrystusa jako kogo? Jako kapłana. Otwórzcie sobie z powrotem list do hebrajczyków, dziewiąty rozdział i teraz zaczniemy sobie pewne rzeczy wyjaśniać. Dlaczego się odwołałem? Bo ktoś powie, że jest wiele ofiar zagrzesznych w Biblii. Dlaczego się akurat odwołuje do tej, w której jest pokropienie krwią siedmiokrotne? Ponieważ do tej ofiary dokładnie odwołuje się autor listu do hebrajczyków. W dziewiątym rozdziale Listu do Hebrajczyków w siódmym wersecie mówi, no mniejsza, tam jest cały kontekst, mówi, że sam najwyższy kapłan wchodzi i to nie bez krwi, którą ofiarowuje za siebie i za grzechy niewiedzy ludu. Widzicie to? To jest wyraźne odwołanie do tych praw, których nie mamy czasu teraz, nie mamy czasu za bardzo, żeby je w całości rozważać, ale odwołuje się do ofiary zagrzesznej, za grzech niewiedzy, czyli tej, którą przed chwilą przeczytałem z Księgi Kapłańskiej z czwartego rozdziału. Mówi, to jest, ja teraz mówię, on mówi, ja teraz mówię o tym, mówię o tej ofierze, w której kropi się krwią siedem razy. I teraz ósmy werset, on mówi w ten sposób, a więc tamten opis, tamta zasada, tamten obrzęd, czemu służyły? Duchowi Świętemu miały posłużyć, popatrz, w ten sposób Duch Święty pokazuje, że jeszcze nie została objawiona droga do miejsca najświętszego, dopóki jeszcze stał pierwszy przybytek. Był on obrazem na tamten czas, a składano w nim dary i ofiary, które nigdy nie mogły uczynić doskonałym w sumieniu tego, który pełnił służbę Bożą. Widzicie, co się dzieje? Nawet jeżeli ktoś miał odpuszczany grzech przy pomocy tej ofiary, to tylko doraźnie, ale nigdy, teraz usłyszcie to, jak jest pierwsza rzecz, nawet jeżeli miał odpuszczony grzech, to jest o czym wczoraj mówiłem, to znaczy, że miał skasowany dług na chwilę i wychodził na zero, ale nigdy nie wychodził na plus. Stawał się nikim, przynajmniej tyle, że nie był grzesznikiem, że nie był winny, ale nie stawał się kimś, stawał się nikim przed Bogiem. I on mówi, to była zapowiedź dopiero nowej krwi, która gdy przychodzi, nie tylko znosi cały twój dłużny zapis i powoduje, że już nigdy, nigdy nie będziesz mieć żadnego długu w oczach Bożych. Ale ta krew obdarowuje cię bogactwem nadmiarę, bo on stał się ubogim, abyśmy my byli bogatymi ponad miarę. Amen? On poniósł całe cierpienie, abyśmy my nie tylko nie boleli, ale abyśmy zawsze korzystali z pełni owoców zdrowia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz o co mi chodzi? To wszystko, co tam robił kapłan, musiał zrobić Chrystus. Ofiarę za grzeszną, zwłaszcza ofiarę za grzeszną, za grzech świadomy i nieświadomy, Chrystus musiał złożyć tak, jak zostało to przepowiedziane w prawie. List do hebrajczyków o tym mówi wyraźnie, jedenasty werset. Lecz Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku, ani przez krew kozłów i cieląt, czyli przez żadną jakąkolwiek ofiarę starego prawa, ale przez własną krew wszedł raz do miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. Chrystus jest tym kapłanem, który wylewa krew. Chrystus jest przedziwnym kapłanem, który wylewa własną krew, bo jest kapłanem, który samego siebie składa w ofierze. Ale musi dokonać siedmiorakiego pokropienia. My dziś nie będziemy jeszcze raz, to jest zupełnie osobne nauczanie ale z was, weź, weź, jeżeli ktoś z was się dzisiaj czuje dotknięty, nie poruszony w sensie, mm, jak fajnie, ale dotknięty tą prawdą, przeczytaj sobie wszystkie opisy męki pańskiej. I nie, jak, jak przeczytasz i nie znajdziesz siedmiorakiego pokropienia, czytaj jeszcze raz, aż, aż znajdziesz siedem pokropień. Chrystus siedmiokrotnie był dotykany jak ofiara w taki sposób, że na siedem różnych sposobów wylał krew. Wczoraj mówiłem o tym, że pierwszy raz to było w ogrodzie Getsemani dla tych, którzy by nie chcieli od tego momentu liczyć, w ogrodzie oliwnym, kiedy się modlił, pocił się krwią i potem zwyczajnym. Tak? To był pierwszy sposób wylania krwi przez Jezusa. Tu się zaczyna Jego ofiara. I kończy się, kiedy Chrystus już jest martwy, ale Jego bok zostaje przebity. Pamiętacie? Zostaje bok przebity i co wypływa? Krew i woda. Powiedziałbym, resztka krwi, koniec krwi, która miała być przelana, bo wykonało się i woda. Zaczęło się od wody i krwi, bo Jezus się pocił potem i krwią i skończyło się wodą i krwią, ponieważ popłynęły krew i woda z Jego boku. Teraz pytanie moje brzmi, bo tu mamy dwa pokropienia, czy wiesz o pozostałych pięciu. Więc przyjrzyj się im dobrze, ponieważ każde z nich ma swoje znaczenie. Myśmy wcześniej znali tylko tajemnicę, że Chrystus miał pokropić siedem razy, żeby grzech każdy raz na zawsze ostatecznie mógł być usunięty. Ale teraz w jaki sposób ty możesz aplikować tę krew do konkretnej służby, na przykład w modlitwie wstawienniczej, albo w swoim życiu, kiedy masz problem z jakimś grzechem? jak aplikować tę krew. Jeszcze raz, przyjrzyj się siedmiorakiemu wylaniu krwi Chrystusa. Ale chcę teraz powiedzieć rzecz jeszcze głębszą, jeszcze do, do niektórych może z was teraz co powiem przestraszyć. Lecz, ja nie wiem jak to fizycznie wyglądało, ale bym się nie zdziwił, gdyby tak było, Chrystus miał upuszczaną krew siedmiokrotnie, na różne sposoby, tak intensywnie, że jest parę miejsc, które, które w Biblii to wyraźnie sugerują, prawdopodobnie, z całkiem możliwe, że rozumiesz, na końcu, na tym krzyżu, kiedy wisiał, był ofiarą, że tak powiem, w pełni koszerną. Co to jest w pełni koszerna ofiara? To jest mięso, w którym co? Nie ma krwi. To jest mięso, w którym nie ma krwi. To jest baranek paschalny. To jest koszerny baranek. I od tej pory i teraz rozumiecie, ale ja nie wiem, czy będę musiał tłumaczyć, co się tu dzieje, dlatego że do niektórych z was Duch Święty zacznie mówić, że to jest ważne i potem sprawdzicie, jak to jest ważne i jaką to ma moc w życiu. Zauważcie, że od tej pory baranek jest na zawsze przedstawiony jako jaki? Jako jakby zabity, ale żyjący. Pamiętacie? Nawet w Księdze Objawienia. Dlaczego? Niektórzy mi się pytają, dlaczego on jest jakby zabity? Przecież zmartwychwstał, to żyje. Bo widzisz, on teraz żyje mocą Bożą, jego ciało jest wypełnione jego krwią, czyli jego kościół, ale on, baranek, nie musi już mieć w sobie krwi, żeby żyć. Czy rozumiecie, co ja teraz mówię? I, dla, i dlatego jego krew rozpoczyna w niebie osobną służbę. Dlatego, kiedy mamy wieczerze, Pan Jezus, to wiedząc, że tak się stanie, że jako baranek zostanie, że tak powiem, wyzuty z wszelkiej krwi, żeby być koszerny, dlatego kielich krwi jest osobny niż chleb, który łamiemy. Kielich, przy którym mówi Pan Jezus, powiedział, to jest krew Nowego Przymierza. Wiecie, o co mi chodzi? On jest osobny właśnie dlatego. Właśnie dlatego Pan Jezus nie moczył ty, tego chleba w tej krwi. Umoczył z Judaszem, ale w gorzkich ziołach. Okay? Ale kielich jest osobny, I zauważcie, od tej pory, wszędzie, gdzie widzimy Jezusa w niebie, on jest, od, jakby jest Jezus i jest jego krew. Pamiętacie, powiedziałem, żebyście zwrócili na to od początku uwagę, że przystąpiliśmy do Jezusa, pośrednika Nowego Przymierza, baranka bez skazy. I do czego? I do jego krwi, która jest krwią pokropienia, do jego krwi, która kiedy stała się mówiącą krwią. Bo jest, ży, bo jest życiem Bożym, tak mówi rzeczy zupełnie inne niż krew Abla i innych yy, niesprawiedliwie zabitych. To jest to. W momencie, kiedy on, zauważ, do tego stopnia krew Jezusa oddzieliła się od Niego samego, nie przestała być Jego krwią, że zauważ, myśmy dzisiaj rozważali tą tajemnicę w czasie uwielbienia, wczoraj żeśmy o tym mówili, że my wchodzimy do miejsca świę, najświętszego jak? Przez krew Jezusa. Amen? ale zwróćcie uwagę, co jest napisane w tym miejscu kto był pierwszy, który poszedł tą drogą tą krwią, sam Jezus wszedł, zauważcie do tego miejsca świętego. później mówił, jeszcze powiedziane, że ze swoją krwią, ale najpierw wszedł jak? Przez własną krew, zobaczcie jeszcze raz nie przez krew kozłów i cieląt ale przez własną krew wszedł raz do miejsca świętego, zdobywszy wieczne odkupienie, widzicie to? Dlatego, jak mamy w pierwszym Tymoteusza powiedziane, wielka jest tajemnica pobożności, pierwsza jej część mówi te, tej tajemnicy, że Bóg objawiony został w ciele. To jest sensacja. Bóg, który jest duchem, nagle widać go w ciele ludzkim. Ale jedna z tych rzeczy, o których tam jest mowa, to jest, że został usprawiedliwiony w duchu. To jest to. Wszedł przez to, co wysłużyła jego krew. Ona nawet jemu samemu jako człowiekowi, nie jako Bogu, ale jako człowiekowi posłużyła. Rozumiesz? On się stał drogą, otworzywszy tą drogę, którą sam najpierw przeszedł od początku do końca. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ jeżeli Chrystus wszedł jako arcykapłan, tą drogą, do której my następnie jesteśmy zaproszeni, co to oznacza, kochani? Że my Także w tym aspekcie Jego osoby, Jego misji i Jego mocy jesteśmy tacy sami jak On. Jeżeli On wszedł jako kapłan, to znaczy, że Ty, siostro, i ja, bracie, jestem również kim? Kapłanem. Jestem również kapłanem. A więc, że moim obowiązkiem jest posługiwać się tą krwią tak, jak Jezus się posługuje. Chodzić przez tą krew tak, jak Jezus przez nią przeszedł. 14 werset 9 rozdziału mówi o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie, bez skazy oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, żeby służyć Bogu żywemu. Chrystus miał wolę w sobie, o której mówi 10 rozdział, żeby wylać tę krew i żeby ona służyła to jest dziesiąty rozdział, dziesiąty werset. Za sprawą tej woli, mówi Pismo, jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa. Jak? Raz na zawsze. Raz na zawsze. To, o co się wiecie, w Kościele odbywają jakieś kłótnie, jakieś historie o, o, o doświadczenie pewności zbawienia. Jeszcze raz, przez miłosierdzie Boże wołam. Wejdźcież w ukojenie, nie tylko uspokojenie, ale ukojenie do miejsca świętego przez krew Chrystusa. Przestańcie wreszcie babrać się w skrupułach faryzejskich, w rozważaniach, czy coś, czy czegoś jesteś godna, czy czegoś jesteś godzien, bracie, w swoim życiu, bo przecież jeszcze nie jesteś doskonały. Nie ma żadnego znaczenia, jak doskonale dzisiaj funkcjonuje twoje ciało. Nigdy nie będzie w pełni doskonale funkcjonować, jeżeli cały czas będziesz się skupiać na ciele i jego niedoskonałości. Skup się na doskonałości krwi Chrystusa, przez którą masz pewność, czego? Dwunasty werset. Ten, gdy złożył jedną ofiarę, dziesiątego rozdziału, ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy, na zawsze zasiadł po prawicy Boga. Czternasty werset. Jedną ofiarą uczynił jakimi? Doskonałymi. Kogo? Tych, którzy są uświęceni. Na jaki czas? Na zawsze. Na zawsze. Nie możesz, rozumiesz, nie rozpoczniesz żadnego biegu, jak nie usłyszysz start. Usłysz, że wreszcie w swoim życiu ten strzał. Rozumiesz? Usłysz ten strzał, a ten strzał, który wysyła cię do biegu, to jest strzał tej pewności, którą również poświadcza nam Duch Święty. Zobacz, piętnasty werset. Bo powiedziawszy najpierw, takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan. To są słowa, które mówi krew pokropienia nowego przymierza. Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach. Jedyne, co masz dać Bogu zrobić, to wreszcie zacząć pisać Jego palcem po swoim umyśle. Którzy mówią, bracie, co ja mam zrobić, bo po prostu bardzo chcę przemienić swój umysł. Po prostu daj Bogu działać, ale cokolwiek napisze, zacznij robić i on wtedy napisze następną rzecz, zacznij robić. On niech pisze, a ty rób to, co on pisze. Dlaczego? Bo możesz. Bo w końcu możesz. Rozumiesz? Tylko zacznij chcieć. Przestań mi gadać, że nie możesz. Wiesz, czego nie mogę? Na razie nie mogę. Muszę sprawdzić, bo może mogę. Chyba bym nie mógł. Ha, na razie ale na razie dzisiaj bym nie ryzykował, nie przejdę przez tą ścianę. Wiecie, o co mi chodzi? I tu mogę powiedzieć, no na razie nie mogę. Może jeszcze niedługo będę mógł tak, jak, ale na razie tego nie mogę. Ale nie mów, nie posługuj się tym samym stwierdzeniem, nie mogę, kiedy mówisz o rzeczach, których tylko nie chcesz, albo ci się nie chcesz. Po prostu, powiedz, nie chce mi się. To no bądź uczciwy i powiedz, że Bóg na próżno pisze swoim palcem po tablicy twojego serca. To to powiedz. Ale ja nie mogę. Są obiektywne okoliczności. Ściana to jest obiektywna okoliczność dla mojej wątroby. Nie prześlizgnę się. Na razie. A więc takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawa w ich serca, wypiszę je na ich umysłach, a potem dodaję, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę a ich grzechów i ich nieprawości więcej nie wspomnę. Jeszcze raz powtórzę, ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Ja wiem, że niektórzy zaraz będą czytać dalej i będą, o, ale tam jest niepewność zbawienia. Rozumiesz? Jeszcze raz, przy ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już więcej ofiary za grzech. Zgadza się? Pamiętacie, jak jest powiedziałem, że jeżeli ktoś się poplącze i odpadnie od wiary i nie ma już dla niego więcej ofiary, z czego to wynika? Z tego! To jest dobra nowina! Kapuję, że jak ktoś odpadnie, nie głoś, nie głoś mu na powrót dobrej nowiny, nie głoś mu na powrót krzyża i nie prowadź go na powrót ścieżką modlitwy grzesznika, jeżeli on już jest nowonarodzoną osobą. Rozumiecie, o co mi idzie? odwołaj się do mocy tej ofiary, która uczyniła z niego nowe stworzenie i gadaj do niego jak do nowego stworzenia. Nie głoś mu drugi raz, bo już nie ma więcej ofiary. To jest dobra nowina, a nie zła. Mam amen? Tych, co wiedzą, o czym mówię? Dobra. I dopiero, w, rozumiesz, na bazie tego, powinna się zrodzić w tobie śmiałość, ta śmiałość, o której dzisiaj śpiewaliśmy i przez którą dzisiaj się modliliśmy i przez którą weszliśmy do miejsca najś najświętszego. Śmiałość wchodzenia przez krew Jezusa. A teraz praktyka, bo jest za 10 pierwsza. Dlatego, że, wiecie, jak mówimy o tych rzeczach, bardzo łatwo z nich jest później, zwłaszcza jak macie proroków, takie mnóstwo jak tutaj, z którego chyba nie do końca zdajecie sprawę, jak macie fantastyczne uwielbienie takie jak tutaj. Bardzo łatwo jest przełożyć to na jakieś prawdy, o których się będzie fajnie śpiewać. Teraz wy wiecie dobrze, że was szanuję, tak? Więc mi nie chodzi o to, że, że wy tylko fajnie śpiewacie o czymś. Ale niektórzy się tylko fajnie śpiewają. Nie tylko tu, tylko wszędzie w kościele. I mówią, wow, to była głębia. Jak ktoś do mnie podejdzie po tym nauczaniu i powie, wow, to była głębia. No normalnie, jak jest chłopak, to ma wry. Wiedziałem. Wiedziałem. Nie powiedziałem, że ode mnie. Może być od mojej żony. I <śmiech> raz miękła dziękuję bardzo. Więc, uważajcie. Jedną z rzeczy, jeszcze raz, nie mamy czasu, ale zobaczcie, co się tam dzieje. ile, ile, w ile rzeczy możesz wejść, co mówi ta krew? która jest krwią pokropienia. Jak wzywać je do posłuszeństwa? Nie przez dominację, ale przez inspirację od środka, o przez udzielenie mocy. Ale teraz jeszcze raz, jak, jak możesz postąpić, jak może, bo zobaczcie, jak, jak mówi o pokropieniu krwią Piotr, nie wiem, czy zwróciliście kiedykolwiek na to uwagę, jak niesamowitą rzecz przy tej okazji wypowiada. To jest ten pierwszy Piotra, sławny, pierwszy rozdział, on tam mówi, że do wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca przez uświęcenie ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. I mówi, jak już to powiedziałem, dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa, zauważcie co mówi, łaska i pokój niech się, wa, pom, niech się wam pomnożą. Mówi, ja wiem, że macie łaskę. Ja wiem, że macie pokój. A ja wam mówię, że to, co macie, może być jeszcze większe. Rozumiesz? Łaska i pokój nawet jeżeli je masz i mówisz, a ja mam, to, to nie jest postawa chrześcijańska. A ja mam. Nie. to nie jest postawa chrześcijańska, to jest postawa łysego sępa. A gdzie jest padlina, tam zbiorą się jej sępy lub orły, w zależności od tłumaczeń. Ale ty jesteś żyjącym nowym stworzeniem. Szukaj pomnożenia w swoim życiu, żeby mieć z czego dzielić się z innymi. Teraz uważajcie. Bo, zauważcie, ja tylko dotknąłem paru filarów. Pokropienia krwią. Od, mówię, jak ktoś chce, szukajcie siedmiu, siedmiorakiego pokropienia krwią Chrystusa, Ziemi i Jego dzieła. Mówiłem o... Yy, koniec tego, tej, tej ofiary zagrzesznej, pamiętacie, polegał na spaleniu całej ofiary, gdzie? Poza obozem. Żeby tego doświadczyć, pomnożenia łaski, nie wystarczy sobie tylko powiedzieć, że jestem kapłanem jak Chrystus, zwłaszcza, że tam później Piotr mówi, że wy jesteście królewskim kapłaństwem, pamiętacie? A on mówi, bądźcie kapłanami na sposób królewski. Co to znaczy? Nigdy nie mniej i nie inaczej niż Jezus. Tylko i wyłącznie tak jak On. To jest jedyny wzorzec. Teraz list do hebrajczyków mówi wyraźnie, że Jezus nie tylko pokropił wszedł jak arcykapłan, bo potem ja nawet nie chcę tego, ale sami sobie możecie rozważyć, że wszedł do, do właści, przed właściwy, przedwłaściwy ołtarz w niebie i tam swoją krwią dokonał tego pomazania, które było zapowiedziane przez mazanie yy, yy, ołtarza kadzenia w świątyni jerozolimskiej. Jezus to wszystko tam, ale to jeszcze raz mówię, każdy z tych aspektów ma swoje głębokie znaczenie, ale aż włącznie z którym, aż włącznie z tym ostatnim który mówi, że na samym końcu wysuszony kompletnie i z wody, i z krwi został przypalony przez słońce poza obozem. To jest, to jest koniec listu do hebrajczyków, 13 rozdział, który mówi dwunasty werset, dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią cały czas, zauważcie, aby cała Jego krew dała życie całemu ludowi, Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. I teraz, jeżeli chcesz się przyłączyć do Chrystusa, jakie masz inne wyjście, jeżeli chcesz wreszcie zacząć pomnożenia w swoim życiu tej łaski, która wynika z życia pod pokropieniem, powinieneś, powinnaś być kapłanem Bożym na wzór Chrystusa, który był kapłanem na wzór Melchizedeka. Co to znaczy? List do hebrajczyków, poza wieloma innymi genialnymi sugestiami, poza tym, że list do hebrajczyków mówi wyraźnie, że nie da się być kapłanem, nie wchodząc przez krew do miejsca najświętszego. więc dzisiaj myśmy absolutnie kapłański obowiązek tu wspólnie jako Kościół wykonali, kto w tej modlitwie wchodzenia przez krew wszedł przez tą krew. List do hebrajczyków mówi, jest jeszcze, jest jeszcze parę aspektów, o których nie możecie zapomnieć. Od czego jest kapłan, Kochani, od czego jest kapłan, żeby składać Bogu ofiary? Ile istnieje ofiar w Nowym Przymierzu, które są należne, abyśmy my składali na wzór Chrystusowy? Trzy. Trzy. O dwóch z nich mówi list do hebrajczyków, o jednej mówiłem już wczoraj, żeby móc składać te dwie, o których mówi list do hebrajczyków, które wystarczą, rozumiesz, to jest tylko tyle, Dwie ofiary, one wystarczą, aby się przyłączyć do Chrystusa jako kapłana. Są dwie bardzo praktyczne sugestie Słowa Bożego. Najpierw potrzebujemy złożyć tę jedną ofiarę, która nie tyle Bogu jest potrzebna, co nam, żebyśmy my byli gotowi składać ofiary. A więc po pierwsze, to jest ofiara z czego? Z własnego ciała. List do Rzymian, 12 rozdział. Złóżcie swoje ciała w ofierze, Mówi list do Rzymian. Złóżcie swoje ciała w ofierze. Po co? Żebyście wiedzieli, co jest wolą Bożą. I zaczęli wreszcie żyć w swoim życiu tak, jak zawsze chcieliście. Pełnią Jego mocy. To się zaczyna od wejścia pod Jego wolę. Ale jeszcze raz, nie będziemy dzisiaj mówić o... Bo, bo po prostu złożenie ciała w ofierze jest po pierwsze aktem duchowym, a po drugie wejściem w to, co Pan Jezus wskazuje, że jest praktycznym ofiarowaniem swojego ciała, na przykład w post, yy, rozumiecie, no bo on dotyka bezpośrednio ciała, lub wczuwanie, yy, przedłużone czuwanie nocne, modlitwę, wiecie o co mi chodzi, tak? To wszystko, co bierze w karby nasze ciało. Nie chodzi o puste umartwianie ciała, bo to może być, jak mówili Stokolosan, religijność według własnego upodobania, która zaspokaja ciało. Wiecie, jak wiele, wiele religijnych osób uwielbia niszczyć swoje ciała? Widzieliście kiedykolwiek pasję e, Wielkanoc, w sensie Wielki Post i Wielkanoc na Filipinach? Jest cała tu, banda jakichś chłopów, którzy się dają ukrzyżować i tam a potem wszyscy im mówią, wow, ten wytrzymał, a ten nie wytrzymał i się zesikał i tak dalej. No bo, rozumiecie, jak się przybiją do krzyża, to tam się różne rzeczy dzieją, tak? Więc to jest po prostu, ale oni tam co robią? Próbują siebie i demonstrują innym, ja byłem silniejszy my mamy tak składać Bogu swoje ciała w ofierze, jak Bóg chce, żeby one były składane. Dwa, jeszcze raz zauważcie, że list do hebrajczyków wyraźnie mówi, że jeżeli my chcemy doświadczyć pełni błogosławieństwa, które płynie z pokropienia, powinniśmy zrobić dokładnie to samo, co Chrystus, a więc przyłączyć się do Jego pohańbienia właśnie tam za obozem. Zobaczcie, 13 rozdział listu do hebrajczyków. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego, poza obu, obóz, biorąc na siebie Jego pohańbienie. Póki On nie wróci w chwale i my sami nie doświadczymy chwały. I tu mówi, jak to zrobić praktycznie dwie konkretne ofiary. z 15 i 16 werset. Po pierwsze, przez Niego, nigdy z siebie samego, ale zawsze tylko i wyłącznie przez imię Jezusa Chrystusa, przez Jego krew, bo cały ten list o tym mówi, tylko i wyłącznie przez Jego krew, przez Jego ciało i przez Jego imię. To znaczy, przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały. Co jest ofiarą chwały? To jest owoc warg, które wyznają na głos Jego imię. Ja rozumiem, że macie uwielbienie tutaj, co środę, co piątek, co niedzielę, co kiedy tam macie. Ale jak nie będzie uwielbienia w Kościele, albo Ciebie nie będzie w Kościele, czy wielbisz Boga na głos, wyznając Jego imię? Jak uczniowie zapytali Jezusa, jak się mamy modlić, On powiedział, pierwsza rzecz, jaką się macie modlić, to jest, niech się święci, co? Imię Twoje. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, jesteś w niebie, niech będzie uświęcone, niech będzie uwielbione w czysty, najświętszy sposób Twoje imię. List do hebrajczyków o tym przypomina. Przez Niego, przez Chrystusa nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Mm? Nie będę teraz tego rozwijał, ale jeszcze raz, jak wygląda twoja modlitwa? Jeżeli masz modlitwę, która jest modlitwą tylko głośną, to jest problem, jak nie masz cichego czasu z Bogiem. Ale jeżeli twoja modlitwa stała się tylko cichą modlitwą z Bogiem, to jest jeszcze większy problem, ponieważ nie wypełniasz swojego podstawowego i prościutkiego obowiązku kapłańskiego wyznawania wargami Jego świętego imienia i oddawania Mu chwały. I druga rzecz, szesnasty werset. Nie zapominajcie też o dobroczynności i o udzielaniu wszelkich dóbr. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Jest kolejna rzecz, której potrzebujesz się przyjrzeć jest kolejna rzecz, której bardzo mocno potrzebujesz się przejrzeć. Ostatnio słuchaliśmy jednego nauczania we czwórkę akurat jadąc samochodem i to rozważaliśmy. Dla mnie, przyznam, to było objawienie, bardzo mi się to spodobało. Brat Derek Prince, z którym się możemy, nie, ja się w wielu miejscach z nim nie zgadzam, z jego interpretacją tego, co wynika ze Słowa Bożego. Jednego nie mogę mu odmówić, że nie znam nauczyciela, który znałby lepiej oryginalny tekst więc mogę się nie zgadzać z tym, jak on ten tekst interpretuje, ale zasadniczo zawsze się zgadzam z, zgadzam z tym, jak go tłumaczy na angielski. Jasne jest to, co mówię? I on zwrócił uwagę na jedną interesującą rzecz, mówi, czy kiedykolwiek zauważyliście, że w sformułowaniu, gdzie skarb twój, tam serce twoje, chodzi o to, że jeżeli chcesz komuś pokazać, gdzie jest twoje serce, to pokaż mu, gdzie inwestujesz swoje pieniądze. To jest jedyne znaczenie tego, tego słowa, tego zdania. Możesz mówić, że, ale ja mam serce w niebie, naprawdę? Masz tam też pieniądze? Ale teraz ja się ciebie poważnie pytam, gdzie masz swoje pieniądze? Ponieważ tam sprawdź jest swój budżet miesięczny. Ja, ja rozumiem, że są konieczności, tak? Dzieci chodzą do szkoły, jedzenie, rachunki, ja to wszystko rozumiem. Ale nadal, co robisz z resztą swoich pieniędzy? W ogóle, rozumiesz, Przyjrzyj się swoim pieniądzom. Nie, i teraz jeszcze raz. To nie jest nauczanie, na bo już składka była, więc rozumiecie, ja się czuję swobodny w tym temacie, ale to nie jest w ogóle nauczanie na temat składki w Kościele. Zwłaszcza, że moje pytanie brzmi, jeżeli jesteś kapłanem Bożym, teraz zaczyna ci to świtać i rozumiesz, że akt dawania pieniędzy jest aktem ofiary kapłańskiej, nowotestamentowej, dzielenia się wszelkimi dobrami. To nie, jest, to nie są tylko pieniądze, ale tu się to zaczyna. To jest moje pytanie, czy zawsze, kiedy dajesz w niedzielę na tacę, yy, w zboże, na składkę, czy to jest ofiara? Czy po prostu dajesz, bo się daje w niedzielę? Ja mam wrażenie, że większość chrześcijan w, w tym konkretnym momencie w niedzielę najbardziej grzeszy w tygodniu. Nie wypełniają wcale woli Bożej, wypełniają jakiś ludzki zwyczaj. Rozumiesz? matka Davida Wilkersona, ono dawało o tym świadectwo, mówi, że ona nigdy nie dawała na tace w kościele, przynajmniej tak mu się wydawało. jak kiedyś postanowił ją przydybać, co ona z pieniędzmi robi? Odkrył, że kobiecina, która zarabiała, on mówi, że jak po miesiącu udało się jej odłożyć 10 dolarów, to było wszystko. Obczajcie to, po miesiącu pracy, jak jej się udało odłożyć 10 dolarów, to było wszystko. Mówi, że i tak codziennie rozważała, kiedy będzie miała te 10 dolarów, na co je poświęci. Bogu. Słuchajcie, gdzie po prostu jedna z pierwszych rzeczy, jak wstawała uwielbienie do ojca, a następnie pytanie, ojcze, gdzie chcesz, abym złożyła ci ofiarę z tego pieniądza, który mam, 50 centów. Wczoraj przyszła do mnie dziewczynka, po, po, wczoraj, po całym, po całym, nie wiem, kto z was, z was przy tym był, yy, przyjąłem to jako absolutnie proroczy akt, na dzisiejsze nauczanie też. Mianowicie wyciągnęła, włożyła rękę do kieszeni, ta trzylatka taka z Berlina, wyciągnęła pieniądz, stanęła przede mną i mówi, masz. Po wszystkim. Ja myślę, okej, okay, dziecko będę brał pieniądze, ale tak patrzę jej w oczy, rozumiecie, a ona twardo i obok stoją rodzice, tak? Nic nie mówią, ale widzę, że nie ma dezaprobaty. No i patrzą, ja mówię, okej, okay, biorę ci to. Ja mówię, masz. Więc wziąłem. Ja ona dalej patrzy. Wziąłem, rodzice też stoją, patrzą. Ja mówię, to jest 10 centów. 10 eurocentów. Wziąłem do kieszeni i mówię, przyjaciółko, spotkamy się, jak będziesz wchodziła do nieba. Nie, nie wiecie, co gadam. Otwórzcie sobie 16 rozdział Ewangelii Łukasza i tym skończymy. Rozumiesz? To jest to, to jest to, co robi kapłan Boży w imieniu Jezusa Chrystusa. To jest jeden z aspektów świętego pokropienia krwią. 16 rozdział Ewangelii Łukaszowej. Chyba, tak. Dziewiąty werset. Jezus mówi, ja wam mówię. Ja wam mówię. Ja nie wiem, skąd się te wszystkie kontrowersje teologiczne przez, przez stulecia brały. Chyba tylko z tego, że ludzie, zamiast mieć baranka w kieszeni jednej, a w drugiej lwa Judy, mają tam węże. Diabelskie. Jezus powiedział wyraźnie: Ja wam mówię, pozyskujcie sobie przyjaciół, mamoną niesprawiedliwości, aby kiedy w końcu ustaniecie, przyjęli oni was do przybytków wiecznych. Czytajcie, co się dzieje? Drogą. Rozumiecie? Ja jej powiedziałem, przyjaciółko? Właśnie sobie poczyniłaś przyjaciela. Jest to, teraz nie będę z tego co robił talizmanu, kapujecie, pewnie gdzieś to 10 centów dam dalej, ale chodzi mi o to, mówię, ten twój gest, gdzie? rozumiecie, i ona stała, byliście przy tym, nie? I ona stała i patrzyła, mówi, czy mm trzylatka, -hmm, proszę bardzo, masz przyjaciela, biorę to od ciebie, 10 centów, nie wiem, co jeszcze z nimi zrobię. No już zobaczcie, już, już wykorzystałem dzisiaj w, w nauczaniu. Po, pozyskała przyjaciela mamoną niegodziwości i ja wiem, bo ja wcześniej umrę niż ona, a latka dopiero, ja wcześniej umrę niż ona, jak ona będzie szła do nieba, bo będzie szła, jak ona będzie szła do nieba, wiem, że będę jedną z tych osób, które będą ją tam witać. Jak, rozumiesz, jak szuk, mówisz, ale gdzie ja mam ofiarę złożyć? Ja nie wiem, kogo robisz, z kogo robisz sobie przyjaciela, jeżeli w niedzielę na tacę rzucasz pieniądze na składkę. W sensie, ja rozumiem, nie zrozumcie mnie źle, Światło się pali, mikrofon że prąd, ci grają na full power spirit. Rozumiesz, to musi być wszystko, tylko odróżnij ofiarę od składki w końcu, odróżnij. Ludzie robią imprezę w świecie, żeby się uchlać i się też składają. To jest żadna ofiara. No, potem z nich są ofiary, ale chodzi mi o to, że to nie jest to nie rozumiesz to jest jeden to jest, to jest jeden z aspektów ofiary. Pytaj Boga, ofiara czyni przyjaciół Bożych przyjaciół. Ofiara służy między innymi sprowadzaniu ludzi, czynieniu z, z nich takich przyjaciół, żeby oni byli gotowi powitać cię w niebie. Jeżeli dajesz na przykład pieniądze i to jest konkretna ofiara misjonarzowi, o którym wiesz, że on naprawdę głosi pełną Ewangelię i przyprowadza ludzi do Chrystusa, to ci ludzie, rozumiesz? też Cię będą witać. Dlaczego? Bo dzięki Twoim pieniądzom, między innymi, stać było tego misjonarza, żeby im głosić. Czy rozumiecie, co mówię? I to jest tylko jeden z przykładów. To nie musi być koniecznie misjonarz. Ale jeszcze raz, to jest Twój święty, Boży obowiązek pod pokropieniem krwią, żeby się Twoja łaska mnożyła i Twój pokój. Rozważenie, jak chcesz złożyć ofiarę z wszelkich dóbr, jakie posiadasz. I, i, jak ktoś mi mówi, że jest, że jest potężnym kapłanem Bożym i chodzi pod mocą, a potem widzę, że ma trzy szafy ubrań, są takie siostry, ale to zawsze były, chodzi mi o to, że są też tacy bracia teraz. Przyjrzyj się swojej szafie. O ile się założymy, że masz pełną szafę, a z niej i tak, zwłaszcza do chłopów teraz mówię, a, a z tej szafy i tak korzystasz, na przykład, rozumiecie, ja nie, nieważne, jak, ja nie wiem, jak to jest, nieważne jak żona upierze tam jakieś rzeczy, ja i tak zawsze chodzę w trzech tych samych koszulkach. Nie, nie wiem, jak to jest, czasem jeszcze plus dwie ekstra, zawsze elegancko są wyprane, ale tam jest ich więcej, jest dziesięć. Jak masz dziesięć koszulek, chodzisz w trzech, to wejrzysz, siedem daj komuś, naprawdę. Naprawdę. Zobacz, ile masz po domu rzeczy, które po prostu już ci do niczego nie służą, tylko leżą. I może, a, jeszcze się kiedyś przydadzą. To jest diabelskie podejście do rzeczywistości. Złóżże Bogu ofiarę. Rozumiesz, jak, jak mówię, ale komu ja mam dać telewizor? O telewizor to jest dobra rzecz do dodania. Jest dobra rzecz do dania, Sugestia moja? Zapytajcie kogoś, czy nie chciałby w, na przykład w teledysku hip-hopowym rozwalić telewizora. To jest, to jest dobre miejsce. Masz bardzo drogi, jakąś super plazmę. Elegant to jest właśnie to. Rozumiesz, żeby, bo chłopaki tam lubią wyczesane rzeczy, to musi być, rozumiesz, to musi być bogate, nie, jakieś tam dziadostwo. Zdaj mu telewizor za 60 tysięcy, Nie go rozwali. Z jest dobre miejsce, nie, żeby ktoś inny się, rozumiesz, bezcześcił przy pomocy tego telewizora zamiast ciebie, to nie o to chodzi. Pra, rozumiesz, przejdź, jeżeli masz głębokie doświadczenie mistyczne, duchowe, jakkolwiek go nazywasz, przejdź z niego, do praktyki życia codziennego, bo jeżeli nie, po na przykład takiej modlitwie, jak dzisiaj mieliśmy. wiesz o co mi chodzi? Po takiej modlitwie, jak dzisiaj. Nie wyjdź stąd, dopóki nie zapytasz Pana Panie, co konkretnie mam teraz zrobić w swoim życiu. Bo ja bym się chciał przez najbliższe 40 lat unosić 15 centymetrów ponad chodnikami przy pomocy Ducha Świętego. Ja bym chciał, rozumiecie, i tak czekać na Pana Jezusa. Cały czas w uwielbieniu. Ale sęk w tym, i to też Bogu dzięki za to, że nie tylko uwielbienie nas czeka, ale również służba. Amen? Więc pytanie brzmi, jak ty masz, nie jak ci się wydaje, że dzisiaj masz ochotę usłużyć, ale jak ty masz usłużyć, bo Bóg od dawien dawna, zanim świat założył, ciebie wymyślił, a jak ciebie wymyślił, to dla ciebie przewidział rzeczy, które tylko ty możesz zrobić. Pytaj Pana. Masz dobra w swoich rękach, duchowe i materialne. Jak masz się nimi podzielić? Jak masz nimi pobłogosławić innych? W jakim wymiarze? Jeszcze raz, jeszcze raz. Jak ludzie mówią, że chodzą wiarą i są w niebie, zawsze ich pytam, czy mogliby mi oddać portfel. Jak słyszę, wiecie, rozumiecie, ludzi... O, mój tatuś! Mój tatuś! Jest, o, człowieku, tatuś! Wyskakuj. Z czego? Z wszystkiego najlepiej, sportek, z, z wszystkiego. Zmiesz, tatuś to jest ktoś, kto, kto nie pozwoli ci chodzić z gołym tyłkiem. Tak? Więc wyskakuj z wszystkiego. Nie, nie, zaraz, zaraz, ale będziemy. No, no to. Nie chodzi mi o to, że żadna nikomu bym portek nie wziął. Kapuję, że na mnie to jest trudno dopasować, ale. Ale chodzi o to, że przestań wreszcie pływać w emocjach mówiąc o, jak bardzo Bóg mnie kocha, tylko zobacz, jak bardzo rzeczywiście żyjesz tą Jego miłością i wiesz, że dostaniesz zaopatrzenie. Po prostu. Zobacz, ile jesteś w stanie dać w momencie, kiedy Duch cię dotyka i powie daj, niekoniecznie pieniędzy, masz coś cennego. I Bóg mówi daj. Ja bo ostatnio powiedziałem Bogu, mówię, boże, a ja już bym w zasadzie wszystko dał. I usłyszałem, jak zawsze Kocham Ducha Świętego, to jest genialny. Taki. Nie, nie mogę powiedzieć, że Duch Święty jest genialnym trolem. To by było trochę. Młodzi zrozumieją, ale cała reszta. To... Nie, w sensie. Wie, wiecie, co to jest troll? Potem wyjaśnijcie innym, ok? To jest ktoś, kto wkręca innych, coś gada, prowokuje, a potem Duch Święty często taki jest. Ja mówię, ja mówię, w, w, mówię, Ojcze, w Duchu Świętym ci mówię, naprawdę, ja, ja ci wszystko oddaję. I miałem takie, ale, ale wiesz, że jakbym, jak oddajesz, a jakbym poprosił, to dasz, mówię, że no pewnie, że tak. I za, za sobą dosłownie, prawie no nie dosłownie, ale w sensie jak, jakby słyszę Ducha Świętego, który robi... <śmiech> dosłownie coś takiego. Ja mówię, Duchu Święty, ale no, naprawdę. Mówi, naprawdę? Mówię, no naprawdę. Co, czego bym nie dał? I się spojrzałem na moje pismo przed sobą. Dlaczego? Bo, bo tu mam już sporo. Nie, od niedawna mam ten akurat egzemplarz, ale tu mam sporo notatek, których nigdzie nie mam. Wiecie o co mi chodzi? Ja mi dałbyś? I mi ręka zadrżała. Mówię, no okej, okay, ale pismo. Pff. I Duch Święty. <śmiech> Wiesz o co mi chodzi? Wiesz o co mi chodzi? Wyjdźmy stąd pokropieni krwią Chrystusa. Gotowi w praktyce zaraz usłużyć nie tam, gdzie sobie myślimy, że, ale tam, gdzie Duch Święty nam pokaże. Amen. Kocham Was.